0: Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Und wie immer bei mir, Sir Achim Bechtold. Godzilla zum Großen. Unsere heutigen Gäste Quotenfrau Kerstin und der Chrissy. Guten Tag.
1: Hallo. Hi.
0: Heute machen wir ganz klischeehaft den Jahresrückblick auf das vergangene Jahr. Ähm Dinge, die uns 2017 nicht interessiert haben. Genau, dahin wollte ich jetzt noch gerade hin moderieren. Egal. Ja, denn ein Monatsrückblick auf das vergangene Jahr hätte ja keinen Sinn gemacht. Deswegen die Dinge, die uns 2017 <lacht> nicht interessiert haben. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnte es ganz lustig sein, während wir das Jahr 2017 zurückgehen. Ich habe gerade meine Chronik aufgemacht. Wie war es denn im Jahr 1917? War das da vielleicht besser als heute? Mit <lacht> so einem Weltkrieg? Wir werden es rausfinden. Und los. <lacht> Erzähl uns was darüber. Erzähl uns was darüber. Also ich bin hier auf irgendeiner so Seite, so eine Chronikseite. Ich bin nämlich sehr gut vorbereitet. Ähm, die meisten gefragten Sachen. Wer war Bundeskanzler? Okay, 2017 Angela Merkel. Und 1917 Kaiser Wilhelm II. Okay. Finde ich war damals besser. Solide. Solide, kann man machen. Egal. 1917. Ähm, fangen wir doch einfach mal im, <lacht> im Jahr 2017 an, im Januar. Was, gab, was ist da alles ah, so Schönes passiert? Hast du auch eine Übersicht offen? oder? ich dachte wir machen noch mehr Vergleich zwischen
2: 1917 und 2017. Ja, das machen wir jetzt pro, pro Monat. Ach so, ja. ah, mir fällt nämlich, also spontan, so als Zusammenfassung kann ich nämlich schon mal sagen, pro 1917 sind deutlich mehr Franzosen von Deutschen umgebracht worden. <lacht> also wirklich, <lacht> <Okay>. exorbitant mehr. <lacht> äh, also ich habe gerade keine Liste offen zum Thema monatlicher Rückblick. Äh, Sondern Themen oder? Also ich habe, wie heißt es nicht eigentlich nicht. Ich fange noch mal vorne an mit dem Satz. Ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, wie wir den Jahresrückblick angehen. Also ich muss sagen, wir waren ja schon mal disziplinierter und vorbereiteter, was es angeht und hatten ja 2015 sogar noch eine eigene Liste, die wir gemacht haben ja. mit äh, Dingen, die uns wirklich nicht interessiert haben.
3: Ähm, das
2: machen wir schon seit Jahren ja nicht mehr. Ja, letztes Jahr haben wir das noch mit Web.de gemacht und dieses Jahr war ich kurz motiviert und habe diese Liste wieder angefangen, aber dann irgendwie verloren und hatte dann keinen Bock mehr. <lacht> ähm, ist immer ein gutes Zeichen. Und äh, dementsprechend habe ich gar nichts und habe eigentlich bloß äh, äh, also ich könnte kurz googeln, ob ich sowas in der Richtung finde, aber die zwei Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren, wäre so nochmal anzusprechen, wer 2017 alles so verreckt ist, außer oh ja. außer halt Leuten, die in die Luft gesprengt wurden. <lacht> ähm, und meinen mein Jahresfilmrückblick habe ich auch noch mal so ein bisschen vorbereitet, aber ja. ansonsten habe ich jetzt nichts, man uns einfach wieder so eine dämliche Liste suchen. Uh, von web.de Aber wir können ja mit den Persönlichkeiten vielleicht gerade mal anfangen. Mit den, mit, den, mit den Leuten, die gestorben sind? Ja. Machen wir auch im Vergleich 1917-2017. Ja, das dachte ich gerade. <lacht> ich habe noch <lacht> hab falsch gegoogelt. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, bei Wikipedia gibt es ja immer eine gute Liste, gell? Mit, äh, mit Leuten, die 1917 gestorben <lacht> wurden. Entschuldigung.
0: Ich habe gerade gegoogelt, ja. Tote 1917. Ja, Gustav Moran kenne ich nicht. Max Brot, okay, alles klar. Deutsche Juden. <lacht sisters> <lacht> als Konzept oder als <lacht> <lacht> nee, Deu Deutsche Juden, deutsche Sprache, ein, ein äh, Buch bei Google Books. Achso, und dann kommt die Phrase Tode 2017. Drin. Okay, äh, 2017 <lacht> also. <lacht> Entschuldigung.
2: So, Leute, die äh, also 2017 gestorben sind, äh, fangen wir einfach mal an. Also ich glaube, die Liste hier ist nicht chronologisch, aber sie hilft mir auf jeden Fall mal überlegen. Äh, einer ist schon gar nicht mal so lange her, Malcolm Young.
0: Ja, mhm. na, das war mhm.
2: schade. Ja, schade, aber verdient. <lacht> Nicht wegen Krebs, sondern nee, halt in demenzischer
0: ja. Äh, Der hatte einen Schlaganfall und war ja. daraufhin dement und ja, 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 äh, hat dann ja. einfach vergessen, wie man lebt. Ja, wie man atmet, habe ich auch was gedacht ja. in der Richtung. Ja, aber das ich glaube. Das ist, er hat, er hat jegliche Riffs vergessen, die jemals geschrieben hat, aber trotzdem noch drei neue ACDC-Alben <lacht> geschrieben. <lacht>
2: das Ding ist, ich glaube, das wir jetzt so gerade in den nächsten 5, 6 Jahren, wird es noch extrem werden, weil. Man ähm, muss mal überlegen, die ganzen Leute, die wir es halt noch so kennen als Helden unserer Kindheit, das sind ja alles Leute, die sind in den 80 er 90ern er berühmt geworden, ja? Ja. Und es war ja die Koks-Hochphase. <lacht> Und jetzt kommt ja so die, die Zeit, wo man dann quasi an den Leuten, die halt damals in der Hoch-Koks-Phase äh, aktiv waren, merkt, was es dann für Spätauswirkungen hat dem Alter, ne. Ja. Äh, außer, ja bei außer bei Aussie Osborne. Außer bei Aussie Osborne, bei dem konserviert es irgendwie. Ja. Hat man ja bei, bei Lemmy auch lange Zeit gedacht. <lacht> Hm. Ähm, hier beispielsweise äh, Carrie Fisher, das war zwar noch letztes Jahr, ja. aber so spät im Jahr, dass wir es nicht mehr im Jahresrückblick drin hatten. Ja. Äh, und die war ja, äh, also ich weiß ich, ob du da also warst gar nicht so auf dem Kopf. Nee, ja. nicht so. Äh, also ich weiß, dass, so die, dass
0: die äh, irgendwie eine bipolare Störung hatte ja ja das hat. auch Und die, äh, da war doch dieser eine Mythos, der doch eigentlich einen Fingernagel lang ja. im Film, ne? Der Koksnagel, genau. Kokesnagel.
2: Das war in Star Wars 6, haben man das gesehen, aber da war Daumennagel, war länger rausgewachsen als der andere. Das war halt in den äh, 80ern, 90ern war das so der klassische Koksnagel, um mhm. als Koks besser verteilen zu können. Was? Aber die hat auch in ihrer Biografie ge geschrieben, dass sie da nichts hat anbrennen lassen. Mhm. Und von daher denke ich mal, dass da jetzt noch viele Leute äh, das Zeitliche segnen wird. Hugh Hefner ist auch einer aus der Kategorie. Unkraut vergeht nicht.
4: Jetzt kann der Typ, der das Haus gekauft hat, einziehen oder ist schon.
2: Ja, ja. kennen Sie die Geschichte? Der wollte ja irgendwie oder hatte dieses Haus verkauft, die Playboy-Mansion, aber die Bedingung im Kaufvertrag bei dem Haus war, dass er da weiterhin drin wohnen darf. Ja. Ach, der hat schon verkauft, der heißt, hat es schon er lange verkauft, aber hat hat noch drin gelebt. Also, der hat echt Jackpot geschafft, oder? Hat einen Haufen Geld bekommen für die Menschen, die er so, aufgebaut mal hat und hat einfach den so Rest seines <lacht> Lebens unter Playmates verbracht. <lacht> auch, äh, da habe ich gedacht, ich wäre das erste Mal jemand gewesen, also einer von den ersten gewesen, der diesen Gag gebracht hat, aber an dem Tag, wo ich gestorben ist, nicht so geschrieben habe, da haben wohl drei Leute schon den Gag vor mir gemacht, was ich extrem unzufriedenstellend fand, hm. nämlich, äh, übrigens Hugh have ist gestorben, er ist jetzt definitiv an keinem besseren Ort. Hm. Ich ja, weiß
3: mal, wer das Haus gekauft hat? War das ein oder ein Promi? Ich, man
2: weiß es aber, ich kann es dir so nicht
3: sagen.
4: Hm. Ein recht junger Typ, aber eher unbekannt.
3: Okay.
2: Ich hätte es auch gesagt, ohne es zu wissen, dass er auf jeden Fall männlich ist. <lacht>
0: Aus unbestimmten Gründen. Übrigens, äh, im Jahr 1917 ist Buffalo Bill gestorben. Buffalo Bill? Buffalo Bill.
3: War das der Koala-Bär?
0: Das, <lacht> das war ein Bisonjäger. Wie jeder Mensch <lacht> weiß, war Buffalo Bill ein amerikanischer Bisonjäger mit vollem Namen William Frederick Cody. Ah. Ja. Das ich dachte ja. gerade an Buffalo Bill von Schweigen Dilemma.
2: Da war ich gerade irritiert. Da gibt's einen Buffalo Bill. Ja, heißt er nicht Buffalo Bill? Der heißt doch so. Der, es geht im Schweigen der eigentlich nicht um Hannibal Lecter, sondern um Buffalo Bill, der Serienkiller,
0: den die haben. Achso, ich glaube, der hat sich nur nach Buffalo Bill benannt. Okay, das kann sein. Buffalo Bill ist der Typ, der halt so ziemlich fast ja. alle Büffel ausgerottet hat. Ah, okay. Wahrscheinlich deswegen. Ja, der, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist.
3: Hey <lacht> das ist hey, Buffalo ja. Bill, er tut immer, was er will. Ist <lacht> das war so
0: eine
4: Kindersendung oder was? Das
3: war Blinky Bill. <lacht>
4: Ach, Blinky Bill, ja. <lacht> 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 ich dachte's.
0: Graf Zeppelin ist auch gestorben. 1917? Ja. Ah. Nein, 2017. Ja, wer weiß. <lacht> vielleicht hat er sich ein Helium
2: einlegen lassen. <lacht> ich
0: frag mich, ob er sich hat einäschern lassen, so Hindenburg-Style. Ja, vielleicht hat er das danach gesagt. Ja, ich scheiß drauf. <lacht> <lacht> vielleicht war er auch, einfach gerade dumm. Das könnte auch mal sein.
2: <lacht> äh, äh, 2017 hast du noch Chester Hangington erwischt. <lacht> 20. <lacht> Juli. Mhm. War auch, äh, sag mal, hat viel Spielraum für gute Witze gegeben. Ja. Ähm,
0: kennst du, haben wir eigentlich schon diese Urban Legend gehabt, haben wir schon mal besprochen bei Teleknaz? Welche? Ähm, dass im... Park scheiße sind und ich jetzt echt froh bin, dass sie nicht so viel im Radio gespielt haben, obwohl er sich aufgehängt hat? Ja. Ja. <lacht> ne, es gab so eine, äh, so eine,
2: also es war nach dem 20. Juli, da kam, eine, äh, da kam ein Bericht über äh, Justin Bieber, so weit, so schlecht. Und da hat wohl irgendeiner ein Interview geführt mit Justin Bieber und ich kann ja auch die, die Authentizität von dem, von dem, von dem Be bei Gespräch nicht bestätigen. Aber das, was ich da gelesen habe, war so ungefähr, Es war im August weiß ich noch, dass der Justin Bieber wohl gegenüber von diesem Reporter gesagt hat, ja, er muss irgendwie äh, jetzt auch mal ein bisschen Pause machen von der Natur, muss die absagen, weil ähm, der wohl in so einem Kreis von so Hollywood-Executive war, weil da auch so die Urban Legend gibt's da, dass es quasi so, ein, so einen Kreis an Pädophilen gibt. halt quasi mhm. Und ähm, äh, das, das, die urbane Legende gibt es schon ewig, dass es quasi so, ein, so einen inneren Zirkel von Produzenten gibt in, ähm, in Hollywood und der Musikindustrie und der Filmindustrie. Und wenn du quasi einer von den Top-Playern werden willst, musst du erst irgendwie in diesen Zirkel reinkommen. Und damit die weiterhin Kontrolle über dich haben, zwingen die dich, einen kleinen Jungen zu vergewaltigen und umzubringen.
1: Du Scheiße. Diese urbane
2: Legende gibt es schon ewig. Mhm. Und ähm, äh, so der Wortlaut von dem Interview war wohl: äh, Das macht für dich den Unterschied zwischen ähm, ein Topstar sein oder ein Medienmogul sein. Also quasi der Unterschied zwischen Justin Bieber oder Jay-Z sein. Ja. Yeah. So. Und. Ähm, ja, der Justin Bieber hat dann wohl irgendwie gesagt: Ja, das, nee, das wollte er nicht, und er wollte da raus. Und da war wohl irgendwie bis an Veranstaltung und ich dann da raus. Mhm. Das klang alles schon sehr nach Hokuspokus. Das Ding ist, ähm, wenn man noch ein bisschen weiter recherchiert hat, äh, also man weiß ja auch, gut, okay, Justin Bieber, wie viel soll man dem glauben? Das Thema ist, ähm, Chester Bennington war es einer, der seit Ewigkeiten. Ähm, gerade solche Leute irgendwie verfolgt hat, gerade auch diese sexuellen Missbrauchsmissstände äh, verfolgt hat in Dings äh, die urbane Legende, dass der umgebracht wurde von diesem Zirkel. Aha. Und wenn man noch weiter recherchiert, dann hat man auch herausgefunden, dass Elisha Wood nach seiner Herr der Ringe Zeit, Mitte der 2000, dann ziemlich einen Einbruch hatte, karrieremäßig. Mhm. und ähm, der hat wohl auch mal bei einem Interview gesagt, dass es so einen Kreis an Leuten gibt und hat es an den Pranger gestellt. Und das war wohl auch schon zu der Zeit. Und keiner hat ihm Gehör geschenkt, weil er gesagt hat: ja, klar, hier, verrückter kleiner Junge. Ja. Aber das ist halt <lacht> ganz lustig, dass es wohl aus verschiedenen Quellen da immer wieder Leute gibt, die halt solche Aussagen treffen. Und das macht mich dann schon wieder, ja, macht es wieder ja. interessant, da mal irgendwie drüber nachzudenken. Aber ob es da wirklich so eine, so eine Verschwörung gibt oder eine Vertuschung oder sowas in der Richtung. Es kann sein, dass es einfach nur ein riesengroßer Hoax ist, aber <lacht> es gibt wohl immer wieder so ein
0: paar Leute, die da irgendwie was in die Richtung äußern. Ja, schöner, schöner netter Streich, weil nichts ist lustiger als vergewaltigte und getötete Kinder. Ja, das stimmt. <lacht> ja, finde ich auch. Also ich das ist jetzt ist... ein bisschen an die South Park-Folge, äh, wo, wo Chefkoch bei diesen äh, ja. Abenteurern landet ja, und dann stirbt. Ja, ja.
2: Ich finde es auch, Also ich, ich, kann, -Alarm. ich kann auch ehrlich gesagt nicht glauben, dass es so krass ist, ich kann mir schon vorstellen, dass da einige richtig krasse Machenschaften so bei den oberen 10.000 gibt wirklich. Aber ähm, dass es so hart ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, das wird dann, gerade in der jetzigen Zeit, wo wirklich alles irgendwie an die Öffentlichkeit getragen wird, wo jeder in den Pranger gestellt wird und Leute auch ihre Karriere opfern, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein D-Maße ist. Ähm, aber also es macht es trotzdem irgendwie interessant, mal drüber nachzudenken. Es hat, glaube ich, da schon, da so ein bisschen Verschwörungstheorie, Hokus Pokus dabei, aber äh, würde mich mal interessieren, was da so vor sich geht. Das
0: Traurige ist, dass es das jetzt nicht mehr irre, äh, äh, unmöglich wirkt. Ja, ja genau,
2: das ist das eigentliche Problem. Wenn ich ja darüber nachdenke, es wirkt nicht so unrealistisch mittlerweile.
0: Ja. Okay, gut. Äh, Chester Hengen war sich nur umgebracht, dann äh, Chris Cornell. Finde ich echt blöd, wenn die sich gegenseitig covern, Chris Connell macht's vor, Chester macht's noch. Ich weiß nicht.
4: It starts with one thing.
2: <lacht> Martin Landau ist auch draufgegangen. Ah, mh. Wer ist das? Äh, der hat unter anderem den Ed Wood gespielt in dem Ed Wood-Film von, von Tim Burton aus den 90ern. Das war zwei Film, wo. äh Quatsch, nicht Ed Wood hat er gespielt. Äh, Johnny Depp hat Ed Wood gespielt in dem Film und Dead Martin Landau war. Was?
4: Dead Man, oder wie das hieß?
2: Nein, der hieß Edward. <lacht> der Film hieß Edward, da ging es um den Regisseur Edward und Johnny Depp hat Edward gespielt und Martin Landau war ähm, hier Dracula. Wie heißt dann der erste Dracula? Äh, Beda Lugosi. Beda Lugosi, nicht? genau. Und der hat einen perfekten Beda Lugosi gespielt. Leck mich am Arsch. Ich habe mich in den Schauspieler echt verliebt nach dem Film und mir alles angeguckt, was der gespielt hat danach.
1: Hm.
2: Ähm, und was ich ganz tragisch fand, Adam West hat es erwischt.
0: Ah. Batman, ja. ist ja, Batman ist tot. Batman ist tot. scheiße.
2: Und das war halt lange, lange Zeit in meiner Kindheit war das eigentlich so der Batman. Aber der war halt auch schon 88, gell? Hm. Und hat in den 80ern wahrscheinlich viel geraucht. <lacht> Bad
0: Zigaretten. <lacht> so, hast du noch was gerade? Im, Im Jahre 1917 gibt es kaum noch jemanden, den ich kenne. Äh, doch, einen gibt es nämlich noch. Und
2: zwar ähm, Drei Tage vor den Oscars. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob sie den überhaupt noch mit reingekriegt haben bei der Oscar-Tribute-Film, äh, tribute, der, der tribute -Film, yeah. wo sie die ganzen Stars drin haben. Ich glaube, die haben den nicht mehr reingebracht, als wirklich zwei oder drei Tage vorher war. Mhm. Und da habe ich, glaube schon bei Teleknars gesagt, ich beneide nicht den Typen, der drei Tage vor der Oscar-Zeremonie <lacht> <ihn> noch schnell <lacht> den Typen reinschneiden muss. Und zwar, ähm, ich habe es eigentlich gehofft, ich kann auch den Side Zeit schinden, und mir fällt in der Zwischenzeit der Name ein. <lacht>
1: äh,
2: Aliens, wie heißt das denn? Äh, Wahnsinns cooler Schauspieler, der hat immer so kleine Nebenrollen gehabt. Bei Terminator war er auch dabei, bei Titanic war er dabei. Also war er einer der Lieblingsschauspieler und auch von, von James, 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 Cameron. James Cameron. Ähm, das gibt's noch nicht. Bill. Pul Nein. Nein, ich, ich denke gerade ganz <lacht> an den scheiß Bill Pullman. Und ich weiß nicht warum, es <lacht> nervt mich. Äh,
0: äh, äh, äh Moment, lass äh, mich das kurz googeln. Ich hoffe, das wird man jetzt.
2: Bei Aliens war er der Typ, äh, der... Einer von diesen Navy-Soldaten, von den Space Marines, der inzwischen drin sagt: Game over, man!
0: Harry, Game over! Harry Dean Stanton? Nein. Nein. <lacht> Bill Paxton ist Bill Paxton! hab ja. ich doch vorhin gesagt. Hast du gesagt? Ich hab Bill Pullman an Bill Paxton gesagt. Ach, oh, scheiße, ich hab nur Bill Paxton Ich wusste nicht, gesagt.
2: dass Bill Paxton gestorben ist. Bill Paxton ist <lacht> gestorben, ja. Bei einer OP. Herz-OP. Aha. Im Februar, kurz vor den Oscars. Finde ich echt schade. Das war einer von den Guten. Ja. Der hat auch dämonisch gemacht. Dämonisch einer von meinen Lieblingsfilmen weil ich noch nicht erwähnt haben sollte. Aha.
0: True Lies, der 13, Aha. Er hat vier kleine Nebenrollen gespielt, aber Wahnsinns Typ. Ja. Und hier ist ein Bild von Mats Mikkelsen, okay. <lacht> Einfach mal so zwischendurch, weil <lacht> Und, <lacht> nach der ganzen, Trau
2: ich, <lacht> ganzen Trauer über die Schauspieler gestorben sind, wisst ihr hier ein Bild von Mats Mikkelsen. Okay.
0: <lacht> Mats Mikkelsen, äh, dieser Blick erinnert mich dran weiß, weil du, war auch gestorben ist. Mehrere Millionen Afrikaner und du redest <lacht> über Bill Paxton. <lacht> Furchtbarer weißer Mann. So. Okay. Äh, ja, 1917 gibt's nicht mehr viel. Auguste Rodin. Genau. Der. Lili Uakalani, Mama. eine hawaiianische Königin. Und Matahari, eine niederländische Tänzerin. Kurtisane und Spionin. Hm, das ist interessant. Okay, aber sonst äh, hier noch irgendwie ein Chemiker, ein Chirurg aus der Schweiz und das war's. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz.
2: Kommt davon an Tangenten, <lacht> das ist ein falsches Land. Na, ich weiß. Aber <lacht> gerade. So ja, ich Schweiz. FX ja, ich Schweiz. Deutschland.
0: <lacht> so. Okay, gut. Machen wir weiter. Persönlichkeiten hast du noch welche? Oder? Ich habe keine mehr. Gut, dann wir sagen, gehen wir zu den Ereignissen. Was gab's denn hier so? Das, oh, das ist so viel Fließtext. Ich kann das nicht lesen. Ich brauche Schlagzeilen, Kinder. Ich brauche Schlagzeilen. Also ganz, ganz blöd. Können wir einfach mit Onkel Donald anfangen. Ja, ich wollte auch sagen, lass uns mit dem. Äh, mit dem masturbierenden mit dem, Elefanten im Raum mit anfangen. Dem Ehren,
2: ja, mit dem Kevin Ehrenhalber anfangen. <lacht> ja, Donald der, der Trump. Der Staats-Kevin
0: der Woche. <lacht> Donald Trump, ja. ja. Ich finde es krass, wie er einfach die Standards richtig gesenkt hat. Wenn man sich überlegt, vor. Wann war der Bush? Vor zwölf hm. Jahren oder so? Und ich dachte, boah, der Typ ist so eine Pfeife, der macht mhm. mindestens einmal im Monat irgendwas Blödes. Schlimmer ja. kann es nimmer kommen. Mhm. Einmal im Monat, war ich jetzt mhm. heute so, boah, ja lala, Pocahontas Donald? hier. <lacht> da mal Meryl Streep beleidigt. <lacht> da mal ähm, die Eltern von einem von dem gestorbenen Soldaten mal. ja
2: Also, zwei Sachen muss ich dazu sagen. Ja. Ähm. Zum einen, ich weiß nicht, was ich letztes Jahr beim Jahresrückblick gesagt habe, ich fände es echt witzig, wenn der Präsident wird, einfach weil es da wirklich jeden Tag was zu lachen gibt. Stimmt auch. Und es stimmt, aber mittlerweile finde ich es schon nicht mehr so lustig, muss ich sagen. Also es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich denke, also kennst du dieses typische Video von diesen Kindern, die ja diesen, also, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, so diese Stöcke, wo ein Ball gebunden ist und dann schlägt man drauf. Yeah. Und dann gibt also es das wunderschöne Video, immer wie Kinder da draufhauen hauen dann kommt der Ball auf der anderen Seite zurück und schlägt den voll in die Fresse. Ja. Yeah. Und das fühlt sich schon sehr an, wie genau diese Clips. Ja? Und das finde ich wunderschön, <lacht> weil diese Art von Clip, die wird einfach nicht alt. Das ist so diese typische Form von, ich mache scheiße und es kommt wieder zurück. Das Problem ist, es kommt bei ihm seltener vor, dass es wieder zurückfliegt und ihm in die Fresse trifft, als ja. es sollte. Ja. Und
0: das macht dann schon wieder keinen Spaß. Das ist das Problem. Es ja? passiert ihm ja. nichts. Er ist irgendwie total immun zu seiner, seiner eigenen Scheiße. Ich hätte so erwartet, dass der innerhalb von einem Jahr umgebracht wird. Ja, Und ich habe darauf gehofft.
2: Das habe ich ja auch gesagt. Wenn er Präsident wird, ich hasse ja beide. Also Herr Hillary hätte ja. ich auch... Ich meine, mir ist eh egal, weil mir betrifft das eh zu 90 nicht, was in Amerika drüben passiert. Außer wenn Nordkorea halt... Außer also wenn Nordkorea halt einen Atomkrieg anfängt, ja. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, ich fand beide scheiße. habe aber damals auch schon gesagt, bei Donald Trump haben wir die höheren Chancen, dass er ermordet wird. Ja. Was generell ein Vorteil ist. Aber so, es passiert ja. einfach nicht.
1: <lacht>
4: Am Ende von seinen eigenen Verbündeten, den Russen. Und irgendwas ins Trinken Was
2: auch dazu geführt hat, dass ich da ein bisschen meine Meinung geändert habe, war, lange Zeit habe ich gedacht, und das muss ich, also ganz im Ernst, ich habe lange Zeit gedacht, dass dieser Twitter-Account ein Fake-Account
0: ist. Ja, real Donald Trump, ne? Ja,
2: erst nachdem die Medien das dann so aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, der hat hier Meryl beleidigt und so weiter, habe ich gemerkt, scheiße, das ist gar kein Fake-Account, sondern das ist ein echter. Fake Und Twitter, sad. Das hat mir, <lacht> <so> ein, <lacht> hat mir so ein bisschen die rosa-rote Brille abgesetzt.
0: Das Problem ist, wenn du, den, wenn du den killst, was danach kommt, ist eigentlich fast noch schlimmer. Das sind nämlich die Leute, die genauso gestört sind, aber sich wenigstens in der Öffentlichkeit benehmen können. Wer ist denn sein Vize? Äh, Mike Pence. Oh, the, oh ja, ich kenne wenn du den umbringst, dann kommt, glaube ich, ja. kommt dann nicht einer von den, von den obersten Bundesrichtern oder so, du musst da da einspringen die auch alle total alt-right sind ja, und aber
2: gibt es nicht irgendwann dann
0: zwischendrin neuwahlen äh, nach einer gewissen Zeit? nicht also ich glaube nicht bis bis drei leute hm. abknippelt sind oder noch mehr hm. also könnte man jetzt googeln aber machen wir nicht ja, zu gelaufen <lacht> 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 äh, ja Chris, was sagst du eigentlich dazu dass der donald äh, das auf dir deinen Haupttag geklaut und auf seinen Haupttag drauf gesetzt hat.
3: Ja, wir können uns zusammentun und eine richtige Frisur draus basteln.
0: <lacht> das ist geil, kannst du dich in, in den Kopf auf seinen Kopf drauf stellen. <lacht> Boah, dann hättest
2: voll den geilen Fukurida.
0: <lacht> das finde ich ziemlich witzig. <lacht> Gut. Äh, was was gab es denn sonst noch? Ähm, ja, die Sondierungen und Bundestagswahl und so, wo so ja also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, noch immer nicht durch sind. Also März 2018. Ähm, ja. Lindnern. Ja, Kann man mal machen.
2: Ich Ganz letztens <lacht> lustig. Also mittlerweile ist ja die Jamaika-Koalition auch gescheitert. Ne? Ja. Und da habe ich einen lustigen Post dazu gesehen. Äh, hinterher mit... Ähm, ja, hier übrigens, die AfD will nicht regieren, die Linken wollen nicht regieren, die FDP will auch nicht regieren. Wenn alle Parteien, die nicht regieren wollen, eine Koalition zusammen machen, könnten sie einen, ja. einen Bundeskanzler <lacht> wählen, der keinen Bock aufs Regieren hat. Das ist geil. Das finde ich schön, dass irgendwie, also, dass die Politikverdrossenheit so weit fortgeschritten ist, dass selbst die, die gewählten Vertreter <lacht> der Bürger keinen Bock mehr haben auf die ganze Scheiße. Finde ich maximal beeindruckend. Und ich bin gespannt, was die FDP jetzt macht.
0: Wir müssen zu so unseren Prinzipien stehen, machen es mit der AfD-Koalition. Ich weiß gar nicht, was passiert denn jetzt? Äh, ich würde sagen, Uschi von der Leyen macht Militärputsch. <lacht> Und dann übernimmt bei uns Gaddafi. Der ist ja ähm, tot eigentlich, ich weiß es nicht. Ich also, meine, der ist gestorben. Ja gestorben. Ist seit... egal, das ist nicht ein Diktator, für den ist es kein Hindernis. Bin ja schon seit ich glaube, Alexander Kurz übernimmt mit Österreich einfach Deutschland so. Guten Morgen, sind wir Wollen wir uns gerade mal revanchieren?
2: World War III. Austria strikes
0: back. Okay. Ja. Oh, genau. Und wir stellen einfach auch noch Schwarzenegger als Weltpräsidenten. Tony Hawk. Sie sind ein sehr guter Skater. Ja, ganz. Oh, so. Das
1: scheiße. Teleknarts Callback.
0: Oh. Fuck, mit welchem Zusammenhang hatten wir das? Du uh, von irgendeiner Serie erzählt. Ja, okay. ich, ja, ich glaube einfach random erzählt, oder? Ja. Das war sehr gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja,
2: was soll man noch sagen? Wir hoffen einfach weiterhin drauf, dass er einfach ermordet wird. Mhm. Vielleicht muss er auch
0: wegen sexuellen <lacht> Beleidigungsvorwürfe <lacht> aus dem Amt zurücktreten. Äh, Brexit gab es noch, glaube ich. Oh ja, war es nicht letztes Jahr? Aber jetzt fangen Sie halt so richtig an. Ja, schon. Also ich habe... Ja. Oder war das, das so? Ich weiß es genau. nicht. Also Ich kann dir bloß sagen, dass ich einen sehr
2: günstigen Urlaub dieses Jahr in die UK gemacht habe. <lacht> Aber äh. ich glaube, es war schon letztes Jahr, weil letztes Jahr war ich schon bei der Star Wars Convention und da äh, habe ich auch sehr, schon sehr günstig einkaufen können auf einmal. <lacht> da habe ich mich noch, noch geärgert, dass ich mir ein Flugticket so früh gekauft
1: habe. Äh,
0: was gab sonst noch? Erdogan hat irgendwie 10.000 Leute entlassen und 20.000 einsperren lassen oder so. Äh. Dennis Hitchell ist immer noch im Knast. Jo, Martin Schulz kam aus Europa. Das ist so. Das war der Januar, da, war ziemlich langweilig. Bla bla bla, ich überfliege hier gerade mal. Ah, hey, ah ja, hier, äh, Russland und Amerika, Michael Flynn musste gehen und jetzt ist er der nächste irgendwie am Schlawittchen, glaube ich. Hm, mm, okay. Alles oh. Dinge, die ich nicht mitbekommen habe. <lacht> hm. Das ist, das hier ist, ist ein bisschen blöd hier. Das ist äh, tatsächlich äh, das sind tatsächlich Dinge. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, dieser eine Typ hat, hat den, hat den äh, Bus von BVB Dortmund angegriffen. Irgendwie. Oder hochgesprengt. Irgendwie so gab es einen, einen Attentat oder so. Hm, voll gut.
1: <lacht> Nein,
3: der hat irgendwie alle Aktien gekauft von Dortmund. Und hat dann den Bus. Irgendwie attackiert und gehofft, dass der Aktienkurs fällt und er dadurch ganz viel Geld verdienen kann.
0: Oh. Ist das nicht total dumm? Funktioniert ja. das nicht genau andersrum? Ja,
3: ja. ja, er hat das irgendwie anders spekuliert. Also er hat, wollte irgendwie mit Aktien Geld machen, dass hm. die Aktie fällt von dort
2: wahrscheinlich wollte er den Bus angreifen und dann die Aktien kaufen, <lacht> und so rum wahrscheinlich. Ich hm. glaube,
3: er hat sie schon vorher gekauft und irgendwie auf fallenden Kurs gewettet. Oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wollte ja. er irgendwie den Aktienkurs damit beeinflussen.
0: Hier steht nur, er wollte mit drei Bomben den Aktienkurs abstürzen lassen und ein Vermögen kassieren. Aber wahrscheinlich echt, dass der Kurs ja. entweder sinkt und er kauft sie dann und verkauft sie später teuer. Oder die er kauft es vorher, dann gibt es Sympathiesteigerung Boah, und das, verkauft sie dann. Das wäre Stoff für einen richtig geilen Film, wenn der einfach das System von der Börse nicht verstanden hätte.
2: <lacht> und äh, der Plan funktioniert, aber er verliert einfach trotzdem jede Menge Geld. Boah, so ein richtiger White Trash-Film, was so ein bisschen, also ein bisschen doof sind.
4: No Pain, no so Gain, wie
2: Four Lions at Wall Street oder so. <lacht>
4: ja, genau sowas.
2: Boah, das ist schon ganz
0: gut. Das ja ziemlich gut, ja.
2: Ähm, hier, die, die katalanische Regionalregierung oh, ja. von der spanischen. Die wollten auch lindern. Ja, die, die haben demonstriert, wie die gelebte Demokratie funktioniert. <lacht> da gab es ja richtig krasse Clips, wie Leute wirklich aus den Wahllokalen rausgeschmissen wurden und so
0: weiter. Also richtig hart. Hm. Ja, Trump hat noch ein paar Leute entlassen. Ja. Frankreich hat einen neuen ersten Fahndschwenker.
4: Mit einer alten Frau.
0: Mit einer alten Frau, ja. In Las Vegas, der, der Massen. Oh ja, 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 das äh, war auch... Das, das fand ich auch cool, wie sie alle total schockiert haben. Wie, der war jetzt kein Islamist? War weiß, weiß. Hä? Aber, oh. aber weiße Leute sind doch gut. So. Waffen töten keine Menschen. Waffen, hinter denen Islamisten stehen.
2: <lacht> ich es auch ganz, ganz witzig, weil... Ähm, das hat auch so demonstriert, wie mittlerweile die News funktionieren in der Beziehung, weil ähm, sofort also es gibt ja immer sofort den, den Begriff Terroranschlag und so weiter, das so meistens islamistisch und sobald die Nachrichtensender dann rausfinden, scheiße, es war gar kein Islamist, der den Anschlag verübt hat. Dann verzichten sie einfach auf weitere Erklärungen ja. und nennen es auch nicht Massenmord, sondern sagen einfach ein Täter unbekannter Herkunft. Ja. Zu dem Zeitpunkt war aber schon lange klar, wer das war, ja. aber die haben es einfach verschwiegen, um weiterhin halt den, äh, den, das Interesse aufrechtzuerhalten durch, durch den Hetz gegen Islamismus und so weiter. Fand ich,
3: fand ich ganz spannend zu beobachten. Interessant ist ja jetzt auch, die Anwälte der Opfer versuchen, gerade das Hotel zu verklagen, aus dem Meer rausgeschossen hat. Okay. Worauf die hinaus wollen, weiß ich nicht. Ob das Hotel zu nah jetzt stand und deswegen, aber... <lacht>
2: ihr habt keine kugelsicheren Fenster innen, ne, die sie nicht öffnen lassen.
4: Ja, das ist wie damals die Frau, die geklagt hat, dass man ihr nicht gesagt hat, dass sie ihre Katze nicht in die Mikrowelle stecken yeah, würde. Ja, so auf dem
2: Niveau,
1: das <lacht> genau.
4: Das ist Amerika.
2: Ja, wobei... Ja, also Amerika hat schon ein paar krasse Rechtsprechungen, aber sich also auch im Sinne von Rückblick dieses Jahr. Was ich dieses Jahr auch herausgefunden habe, ähm, es gab also dieser, es gab diesen berühmten Fall, den irgendwie jeder zitiert, um die amerikanische Rechtssituation äh, so lächerlich zu machen, mit dieser Frau, die McDonalds verklagt hat wegen einem heißen Kaffee. Mhm. Ähm, so muss man sagen, ich habe dieses Jahr herausgefunden, diesen Fall gab es wirklich, aber diese Frau hat in einem Becher der... Äh, unten los Die der diesen Becher nicht irgendwie auf sich verschüttet, weil sie doof war, sondern weil der Becher die Flüssigkeit nicht gehalten war. Oh. Und die hat von diesem Becher, von dieser Flüssigkeit, Verbrennung dritten Grades gehabt. Das hat die Muskeln verbrannt. Dieser Kaffee hatte 250 Grad. Alter. Also de, dieser, Recht, dieser, dieser Fall war zu Recht und die hat auch zu Recht gewonnen und diese Entschädigungssumme bekommen. Das war, das war nicht, dass sie quasi wegen ihrer eigenen Dummheit geklagt
0: hat, sondern weil das wirklich auf Seiten von McDonald lag. 250 Grad, ist das halt überhaupt noch flüssig? Ist Kaffee so eine Art Plasma?
2: Ich glaube, bei McDonalds ist das nicht wirklich Kaffee, was, was da drin ist. Ich glaube, die haben einfach kondensiertes Koffein oder sowas in der Richtung. Also ja. rühren sie dann einfach in irgendwas, von Grund auf schon brodelt.
0: Lama. Also, Gargamel,
4: Zauberkessel. Die
0: das oder sowas noch ein bisschen reingemischt. Die ist für des Realleiters. Ja. Also
2: ich weiß nicht, 240 Grad waren, aber also war auf jeden Fall echt heiß hier. Also dritten Grad, ja. das ist schon heftig, Verbrennung ja. in der
0: Form zu kriegen.
4: Ja, dass das kein Pappbecher aushält, ist ja. klar. Hm.
0: Entschuldigung, mein Kaffeebecher brennt.
1: <lacht> das
4: gehört
0: Funfacts aus dem Jahr 1917. Ein Terroranschlag wurde, in London.
1: <lacht>
0: wo zum ersten Mal der Pulitzerpreis verliehen. Äh, 19, ich sag immer 2017, gell? Ja. Verdammt, 1970 meine ich. Der Pulitzerpreis ist zum ersten Mal da verliehen worden. Wusste oh. ich auch nicht. Krass. Und die... Äh, Staaten hatten, die Amerikan äh, Vereinigten Staaten haben die Wehrpflicht eingeführt. Gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, ja. Gute 1917 Krieg. haben sie die Wehrpflicht
2: eingeführt. Das ist ja lustig. Das ist geil, ne? Weil Ich habe ich hab es nämlich auch, äh, was, was äh, gehört, gerade diese Woche, ich weiß nicht, ob es 1917 war, aber es war auf jeden Fall im, sagen wir mal, im, im Radius von fünf Jahren um 1917 rum. Weil um die Zeit, da war wohl Amerika so hart auf den Krieg aus, die haben also dieses, gibt es also einen schönen Begriff äh, auf Altdeutsch mit äh, spoiling for a fight. Yeah. Ja, und die waren so auf den Krieg aus, dass die für so ziemlich alles eine Option hatten, wie sie Krieg anfangen können und wo sie Krieg anfangen können. Mhm. Und äh, es sind wohl irgendwie Pläne aufgetaucht. Es war wahrscheinlich noch ich glaube, es war ja 1922 oder sowas in der Richtung, aber ist lustig. Das steht ja nämlich gerade in Verbindung mit der Wehrpflicht 1917. Yeah. Da gab es wohl den Plan, dass die Kanada ähm, invaden. Äh, unter dem Vorwand, dass sie quasi ihre ehemaligen britischen Besatzungsmächte, äh, dass sie quasi sagen, naja, ah, ja. die Engländer, jetzt nachdem sie da von den Deutschen auf den Sack kriegen, wollen ja. sie nach Westen expandieren. Ja. Ähm, natürlich erstmal in Kanada Fuß fassen und von da aus USA äh, investieren. Und äh, dem wollen wir zuvor kommen und greifen zuerst Kanada an. Mhm. Dann hatten die wirklich einen Plan, welche kanadischen Städte und Orte die zuerst angreifen <lacht> und wie sie Ontario <lacht> halten und so weiter, um quasi dann die Briten, die kommen, den vorheren Weg abzuschneiden und den Fluchtweg dann von hinten abzuschneiden über Washington. Mhm. Also richtig krass. das war eine Richt also Der hieß auch irgendwie Warplan äh, war Red oder sowas in der Richtung. <lacht> Wo es. <Und> <lacht> Ähm, dieser Plan, wenn ich es richtig weiß, hatte der sogar noch ähm, vorgesehen, dass die Frieden schließen mit den Russen, um gemeinsam gegen die Briten vorzugehen. Mhm. Die hatten für alles einen Krieg Die waren so auf den Krieg, aus, dass sie bestimmt der erste Weltkrieg nämlich gerade recht gekommen, dass sie sich dann noch am Ende einmischen konnten.
0: <lacht> ich finde es ja auch ganz geil, dass in dieser Chronik von 1917 ist irgendwie jedes in jedem Jahr schon einmal irgendwo drin. Erster Weltkrieg <lacht> erklärt Deutschland den Krieg. <lacht> Sogar Brasilien hat Deutschland im Krieg erklärt. Brasilien! Oh, jede Menge Ich wusste Hurricane nicht, dass das damals schon entdeckt wurde. <lacht> 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 äh,
2: hier, jede Menge Hurricanes gab es ja auch in den USA, gell? Ja? Oh. Dieses Jahr.
0: Mhm.
4: So sad.
2: So sad. Ist echt nicht einfach. Ich mein, das ist echt nicht einfach, eine an der Küste, an Küste werden sie von Hurricanes erschlagen. Im Landesinneren werden sie erschossen. <lacht> Barcelona gab es auch noch einen Anschlag mit einem Lieferwagen. Ah, ja. also der Lieferwagen-Trend ist schon echt Fuß zu fassen, gell? Ja. ja. Mhm. Aber ich muss aber auch sagen, das ist gar nicht mal so dumm. Also aus, aus Sicht von so einem Terroranschlag, also Lieferwagen jo. klauen macht eigentlich keinen Unterschied. Und das ist richtig krass Masse, mit dem du halt
0: ordentlich Schaden verursachen kannst. Du weißt schon, wie du zu deinem Arbeitsplatz kommst. <lacht> und äh, es ist auch nicht so auffällig. Also wenn Hat der...
2: auch quasi von dem Fluchtwagen, wenn er noch jo. funktioniert?
0: Ja gut, ich glaube darauf legen sie es nicht mehr unbedingt an. <lacht>
2: In New York ist auch noch relativ weit kommen. Das ist ja auch dieses Jahr. Oder ah. die fußgänger da geprescht hm. ist. Und dann äh, in irgendeinem Schulbus reingerast ist am Ende.
0: Nizza hm. war letztes Jahr, ne?
2: Nizza war letztes Jahr, hm. ja. Da hat angefangen.
0: Das waren die Trends 2017.
2: <lacht> <lacht> Hört später nochmal rein bei unserem Wie mache ich einen ordentlichen Terroranschlag-Podcast. Boah, das
0: können wir echt mal machen. Der perfekte Terroranschlag.
2: Oh. Oder wie lande ich schneller auf einer cia watchliste als es <lacht> gesund ist.
0: Das ist auch interessant hier. 25. Dezember 1917 war Weihnachten. Und <lacht> es steht, da, oh, steht da drin, 25. Dezember, Weihnachten 1917. Und was ist äh. mit dem 24.? Das ist heiligabend.
4: Und das ist nicht erwähnenswert?
0: Nein. Okay. Richtig. So, äh, ja, also 1917 war echt ein bisschen langweilig. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr wieder reingucken, ist es ein bisschen besser. <lacht> 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 ja, genau. Februar, Februar 1918, die Deutschen denken, sie haben den Krieg gewonnen März 2018, die Deutschen <lacht> denken nicht mehr, sie haben den Krieg gewonnen
2: Ja, es ist einfach nicht cool
0: <lacht> Was gab's denn, Gäste, was gab's denn bei euch so Persönliches dieses Jahr, was euch... Äh also, was mich okay, sehr ist.
3: bewegt hat, war die Trennung von Sarah und Pietro oh,
1: dieses oh Gott, Jahr. Ja. Mhm.
3: Aber ich habe jetzt gelesen, die feiern Weihnachten doch zusammen.
4: Oh, oh. Hauptsache,
1: wie ja. hieß Alessio. Alles Hauptsache, <lacht> gut.
2: <lacht> ja, aber das ist doch vielleicht ganz gut. Ich glaube, so Trump überschattet eh alles. Und das haben wir eigentlich auch schon das Wichtigste, was wir besprechen könnten, schon abgehakt. Von daher. Würde ich tatsächlich mal vorschlagen, wir werden einfach übergehen zu, was hat uns persönlich 2017 dann so gefallen, nicht
0: gefallen, was ist passiert. Was ist denn bei dir so los, Dennis? Erzähl mal. Äh, das Highlight für mich war, dass wir für Teleknaz neue Mikrofone gekauft haben. Ach, das war schon geil. Das war schon geil, ja. Äh. Wisst ihr noch, wie ich damals für Teleknaz neue Mikrofone gekauft habe? Oh. Schöne Zeiten. Ja. Ja. Wir einfach noch alle nahe Mikrofone Mikrofon. <lacht>
1: oh. ja. Das klang ja nicht.
0: Wirklich? Ich weiß nicht wie. Ja. Ich müsste noch ein paar Schmerzgeräusche reinmachen, dann ist das ist lustig. Und
2: hey was gibt bei dir so Neues? 2017 was Cooles passiert?
1: Hm.
3: 2017 ist schon so lange her. Jo, hm. es war 2017? Das ist eigentlich eine gute Frage. Eigentlich. Bist alt geworden? Eigentlich war das ein recht unspektakuläres Jahr von dich, 2017.
0: Hast hm. ja.
2: du sonst noch mal Gewinn gemacht? Hm. Oh, ja. ja. Unfassbar. Ich habe mir eine äh, Batman-Box mit allen Animated-Movies äh, mhm. gekauft.
0: Mhm. Das war ganz geil. Ich habe mir hab eine, eine Tanz
2: Teufel-Box gekauft, die ist richtig mhm. geil. Nice.
0: Ich habe äh, hab jetzt eine Pulsfrau.
1: Oh. <lacht> <lacht> Und zahlen wir noch die Hälfte der Miete, das ist fantastisch. Und
4: ich habe einen Altenpfleger.
0: <lacht> Touché.
2: Hashtag läuft.
0: <lacht> ja, was gab sonst noch? Ja, der Bruce Campbell Day war eigentlich ganz cool. Das ist traurig, wenn man das als Jahreshighlight erwähnen kann. Schon ein bisschen. Ja. Also so
2: ja, die Filme haben nicht. die sind
0: schon immer auch relativ spannend. Baba Hotev war echt erstaunlich gut. Also Ich hatte, ja. den, ich hatte echt, also wenn man sich gerechnet. wenn man den Plot mal so auf dem Papier sieht, hey, da sind zwei Leute in einem Altenheim, einer denkt, er ist Elvis und der andere denkt, er ist was aus Kennedy, ja. aber er ist schwarz und die eigene Mumie. <lacht> ja. Okay.
2: das ist erstaunlich gut, gell? Er ist erstaunlich gut, ja. Ja, weil die, die haben auch Charaktere einfach. Das vergessen solche Trash-Filme ganz oft, dass sie einfach mal Characters einführen. Und das... ja. ja, ich war auch überrascht, dass der so gut war. Ja, ja die Filmabende werden ja auch spannend. Also das ist eins von, was sich jetzt der ändern wird, Ende des Jahres noch, ist ja hier die Situation. In unserem alten Aufnahmegebäude. <lacht> äh, da wird das Haus ich abgerissen. Im Teleknarzt hauptkomplex ja. Wir kriegen dann ja bald vielleicht sogar einen richtigen Raum, wo wir auch mal cool aufnehmen könnten hier. Jo. Ja. Jo. Ich habe nicht gekündigt. <lacht> das,
0: ich war auch schon zweimal kurz. Ich habe auch meinen Chef dieses Jahr nicht umgebracht. Das war auch ganz kurz davor. Also. Ja, ja. Ich weiß jetzt aber, wie es ist, sich darauf vorzubereiten, deinen Mann zu töten. Ich war auch dabei mal so aber Ich bin echt. Er hat mich zur Weiß gebracht. Das war so eine Sache, die hatte drei Monate Zeit, weißt du? Und dann wollten wir was ausrollen, also was verteilen. Das war so wie eine Stunde vorher noch. Kommt dann an, ja, ich hätte übrigens noch dieses dieses feature Warum ist es nicht drin? Das haben wir vor drei Monaten gesprochen. Ja, das muss noch rein. Ich war, also mal kurz zusammengefasst, ich bin, ich arbeite ja in einem Schloss. Ich bin dann einmal um das gesamte Schloss gelaufen. Und <lacht> nach da, den
2: Punkten gesucht, wo man es gut in die Luft sprengen kann.
1: <lacht> nah.
0: Nee, aber nur zum Runterkommen. Ich war echt schon mit hochgekreppelten oh, Ärmeln vor der Tür gestanden ich war, echt, ich war dermaßen sauer es hätte mich nicht gewundert, wenn, wenn am nächsten Morgen in der Zeitung was gestanden hätte, von wegen Bibliothekar mit eigener Brille erschlagen oder so er ist
4: ja nicht mehr Bibliothekar der er ist Idiot nicht das, äh. Grüße an dieser Stelle
2: ja was soll ich sagen ja, das Jahr 2017 war echt relativ unspektakulär, bis auf ja, ein paar kleine Ausreißer äh ich, also ich gucke also guck auch so eine, so eine YouTube-Show an, Red Letter Media übrigens, name jobhaft an der Stelle. So, das müssen wir aber hart bezahlen, den, den Werbeeinschub hier, den Plug. Kudos, äh, ja. Die machen wahnsinnig coole Shows und die haben, ähm, also das ist vielleicht so als Fazit von meiner Seite, die haben immer so eine Kategorie im Januar, da machen quasi regelmäßig Film Reviews immer zu so den großen Filmen und so weiter und mhm. auch mal so ein paar kleine Perlen, die sie einfach interessieren, die lieben auch so Trash-Filme. Und äh, im Januar machen die immer eine Zusammenfassung am Ende vom Januar. Ähm, und der Titel von der Episode lautet jährlich: Fuck you, it's January. Weil Januar ist halt immer so die quasi die Leichengrube von allen Filmstudios, wo sie einfach alles einfach reinhauen, was scheißegal ist. Mhm. Ähm, weil quasi im Dezember und Feb also hauptsächlich im Februar, da machen sie quasi die Release-Termine von sämtlichen wichtigen Oscar-Filmen. Mhm. Weil ja im Februar ja. auch immer die. Oscars sind ja. und es muss quasi immer im Zeitraum, vielleicht sogar bis Dezember, aber es muss ja immer im Zeitraum, glaube November bis Februar rauskommen, um überhaupt für die Oscars relevant ja. zu sein. Es kann zwar im gesamten Jahr sein, aber wenn es halt im frühen Jahr ist, dann erinnert sich kein Schwanz mehr dran. mehr dran. Genau. Ja. Deshalb machen die immer so spät wie es geht im Jahr. Und im Januar ist so wohl immer die Zeit vor den Oscars, wo es schon wieder egal ist. Also und zwischen und
0: Weihnachten, dem geilen Blockbuster-Weihnachtsgeschäft und eben äh, dem, dem Oscar-Geschäft.
2: Oscar da ist irgendwie, Januar ist immer tot. Ja, da kommt immer nur Scheiße und dann machen die halt immer so ein kleines Roundup von allen Scheißfilmen, die im Januar rausgekommen sind. Und seit zwei Jahren heißt diese Kategorie aber nicht mehr Fuck you, it's January, sondern Fuck you, it's year.
1: <lacht> <lacht> und
2: ich finde, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, weil irgendwie, also nicht nur für die Filmlandschaft, sondern irgendwie insgesamt. Weil mittlerweile habe ich das Gefühl, so diese ein, zwei Scheißmonate diesem Jahr aus gibt Die breiten sich langsam mehr und mehr auf rechtliche Jahr aus. Ja. Mhm. Und zwar egal, wo du, wo du hinguckst.
0: Ja, Tedeknarz! Spaß! Das sind wir im Prinzip schon bei, bei den, bei den Filmen.
1: Oh ja. Filmreviews. Hm. Ja, das ist vielleicht
2: Reviews. noch als, als äh, kleiner Bonus. Ich habe mal wieder meine Top 30 Filme des Jahres <lacht> zusammengestellt.
1: Oh. Wirklich 30?
2: Also ich habe eine Liste, ich schreibe auf meine Liste wirklich jeden Film auf, den ich in
0: dem Jahr gesehen habe, und gebe dem dann eine Platzierung. Ich ähm, muss auch sagen, du, du führst über die letzten 10 Jahre oder so, wo ich genau buch, welchen ja, ja. Film du gesehen hast und genau. wann und guckst jedes Jahr, wie viele neue Filme?
2: Also es werden weniger. Schnitt. Das ist ja. das Thema nämlich auch. Ich kann dir sagen, im ersten Jahr, wo ich das gemacht habe, 2010, da habe ich 101 Filme gesehen. <lacht> Im Jahr 2011 habe ich 138 Filme gesehen und es hat dann Schlag, also Schlag für Schlag abgenommen, weil ich weiß noch genau, ein Jahr, das mir das Genick gebrochen hat, war... Äh, wann kam der Hobbit raus? War es 2011? oder 2012? Keine Ahnung, ich ich den mich Dreh, alt. Ich. Also auf jeden Fall in dem Jahr, wo der Hobbit rauskam, da kamen drei oder vier Filme, auf die habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und ich habe die jeden dieser Filme gesehen und die waren alle scheiße. <lacht> und das hat mir so das Genick gebrochen, dass ich irgendwie mein Vertrauen in Blockbuster und generell auch Filme verloren habe, so nach und nach. Weil die kleinen Indie-Perlen, die ich auch liebe, die mhm. waren genauso scheiße in dem Jahr. <lacht> und ähm, da war es schon schwierig, eine Top Ten zusammenzustellen. Ich kann auch kurz gucken nebenher, welches Jahr das war dass ich weniger und weniger Filme jedes Jahr gesehen habe, weil ich einfach, da war ich wirklich so ein grießkrämiger alter Mann langsam. Und dieses Jahr habe ich genau noch 30 Filme gesehen.
0: Oh. Also 30 neue, muss man sagen. Ne? Also 30 manche neu, gucken ja, ja. echt 30 Filme im Jahr. Das ja. ist ja im Prinzip alle anderthalb Wochen ungefähr. Ja, ja genau. Film ist, also das ist quasi ein, alles Filme wirklich, aus dem Jahr 2019. Wirklich ein neuer Film. Genau, genau finde ich respektabel. Und äh,
2: ähm, das bleibt auch nicht bei den 30, weil ich habe auch schon viele DVDs, die dieses Jahr raus, äh, von Filmen, die dieses Jahr rauskommen sind auf DVD, äh, habt ihr aber einfach noch nicht gesehen. Hm. Äh, da gibt es nämlich auch schon zwei Honorable Mentions, die ich noch nicht gesehen habe, die aber garantiert wahrscheinlich in meiner Top 10 landen werden. Das ist nämlich zum einen ähm, äh, 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 Kolosse, das ist eigentlich ein Film, der kam letztes Jahr schon raus, da geht es, ich habe nur einen Trailer gesehen und nur einen Trailer weil der mich schon so angemacht hat, dass ich nicht mehr sehen wollte. <lacht> ähm, das, da geht es um Anne Hathaway, die schwere Trinkerin ist und äh, also vor allem nachdem sie von ihrem Freund verlassen wurde, der mit ihm schon seit Jahren zusammen ist und irgendwie funktioniert die Beziehung nicht mehr. Und dann fährt sie heim, um irgendwie das Ganze zu verdauen. Und parallel zu der Geschichte gibt es ein riesengroßes Godzilla-eskes Monster, das ähm, soul angreift in Korea. Mhm. Und die Geschichten stehen irgendwie in Zusammenhang und irgendwann, am Ende des ersten Akts, findet die raus, dass sie dieses Monster steuert. Was? Und die also wenn sie quasi durch die Gegend läuft und irgendwelche Bewegungen macht, dann macht dieses Monster diese Bewegungen mit. Und er okay. erscheint einfach aus dem Nichts und trampelt die Stadt nieder und verschwindet dann wieder. Und man weiß nicht warum.
4: Trinkt es auch, wenn sie trinkt?
2: <lacht> ja, das macht alles nach, was sie macht. Das schläft wow. auch einfach mitten in der Stadt und so weiter. Das Monster wird einfach von ihr gesteuert und sie hat keine Ahnung warum. Und das ist natürlich ganz spannend, so eine Anne Hathaway, die so ein bisschen auf Alkohol aus ist und irgendwie gerade so ein bisschen mit ihrem Leben abgeschlossen hat. Und dann findet sie raus, ich steuere gerade dieses Monster. Ganz witzige Geschichte, ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Er kam heute auf DVD, also bei mir an. Gestern kam er raus erst. Ach, oh, scheiße, dann habe ich gleich gespoilert, wann wir gerade aufnehmen. Gell. Ich habe gerade ich mein, gelogen. Raus
0: beim Versand. <lacht> genau. Okay,
2: so, ähm, der andere Honorable Die andere ist ähm, die Autopsie der Jane Doe. Der kam auf dem Fantasy Filmfest, habe ich da aber nicht zeitlich geschafft und habe mir es auf DVD gekauft, aber auch noch nicht geschafft anzugucken. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen ein Konzept von einem Kurzfilm und ich weiß noch nicht genau, wie es wird. Äh, ich hatte auch ein bisschen Trailer bisher gesehen, nicht viel drüber gelesen. Fand es aber ganz spannend, weil der Typ, der den gemacht hat, der hat vorher einen Film gemacht, der heißt Shoal Hunters. Das war für mich einer der besten Filme des Jahres, weil das halt so eine kleine Low-Budget-Produktion war aus, ich glaube, aus Island oder aus Finnland. Aus Verzweiflung. <lacht> Aber dafür, dass er das so wenig Budget hatte und danach so Trolle irgendwie darstellen wollte, war schon ganz geil. Ähm, und äh, der hat jetzt halt diesen Film gemacht, Autopsy of Jane Doe, und da geht es halt um eine Jane Doe, die halt in Leichenhalle eingeliefert wird. Und dann machen halt zwei Doktoren die Autopsie spät nachts und äh, finden dann so ganz obskures Zeug. Und haben eigentlich gedacht, das ist ganz normaler äh, irgendwie, wie nennt man das? Äh, Todesfall? Nice. <lacht> ein ganz normaler ähm, Leidenschaftsmord. Ist schön, aus Leidenschaft. Mhm. Und dann wird es nach und nach obskurer und finden irgendwo Schnittwunden, wo es nicht hingehören und ziehen dann aus ihrem Körper irgendwelche Zettel mit obskuren Symbolen und so weiter. <lacht> und dann machen sie irgendwann Mittagspause, weil sie sagen, es geht gerade nicht mehr. Und dann kommen sie zurück und die Leiche ist weg.
1: Hm.
2: Und eigentlich wäre ein guter Film an der Stelle vorbei. Ich befürchte, dass der Film danach noch weitergeht, weil das hat der Trailer schon verraten, aber
0: finde ich allein schon cool und ich mag den Typen, von daher kann es nicht gut werden. Frage, hält sich einer von den zwei ähm, Typen für John F. Kennedy? <lacht> das weiß ich noch
2: nicht, man kann nur hoffen. <lacht> okay. Und es gibt noch eine dritte honorable Mention, nämlich Star Wars 8, aber der kommt ja erst. Psst.
4: <lacht>
2: okay. äh, gut, genau. dann kommen
0: wir zu deiner eigentlichen Top 10.
2: Ja, aber ich glaube, die... Ja. Ach komm, mach mal, einfach die Top 10. Auf Platz 10 habe ich bei mir Dunkirk, mhm.
0: neuer mhm. Nolan-Film. Mhm.
2: Macht man nichts falsch damit. Ich,
0: Nolan ist Nolan.
2: Ja, ist solide. Na, 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 na. Na, na. Aber ich ja, auch dazu sagen muss, äh, die interessant, Also die Top 5 sind bei mir wirklich erst interessant, weil ich dieses Jahr wieder einen Haufen Scheiße gesehen habe. Und die guten ja. Filme, die kommen halt gerade erst auf DVD, weil die nicht im Kino kamen. Ja, ja. Also für mich zumindest. Äh, ja, Dunkirk machen wir nicht viel falsch damit. Jo. Platz 9 ist bei mir 68 Kill. Das ist auch so ein, so ein kleiner Low-Budget-Indie-Fantasy-Filmfest-Pal, die ich damals verpasst habe. Lustigerweise auch so was, wie ich gerade beschrieben habe, so ein bisschen White Trash-America-Ding, so, so ein bisschen ein Heist-Drama, aber es geht mhm. da halt nicht um Millionenbeträge, sondern einfach um 68.000 Dollar wo die Leute, also die Leute, um die es geht, die morden sich da quasi versehentlich durch Scharen von Leuten und stolpern so von einem ins Nächte, wo dann Leute genauso blutrünstig sind wie sie. Ähm, einfach weil so, obwohl es nur um 68.000 Dollar geht, wo der Typ, dem sie es geklaut haben, hätte es denen wahrscheinlich einfach gegeben, wenn es um sein Leben ginge. Aber sicherheitshalber bringen sie dann doch jeden um, weil er hatte die Gesichter gesehen und so weiter. Mhm. Und da gibt es eine, mitten im Film, und das war so ein bisschen das Überraschende für mich, da gibt es eine überraschend Zärtliche und romantische Liebesgeschichte noch zwischen zwei Figuren, wo man es nicht damit gerechnet hat, und die hatten wahnsinnig viel Chemie. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, die, die, den zuzugucken. Und ist extrem tragisch ausgegangen. Und mhm. das war so ein, so ein kleiner Film in dem Film. Und es hat irgendwie es hat richtig spannend gemacht. Also habe ich auch auf DVD und kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, Platz 8: Platz 8 ist live, also, der kam im Frühjahr raus. Das ist so ein Space-Horror-Film, wo es äh, auf der ISS. Proben vom Mars einschleifen ah, und ja, dann ja. entwickelt sich da draußen. Ist im Prinzip Alien. ja, ja. Nur halt ist, ist er realistischer. Ist, ist es und
0: Alien, ähm, aber in einem Universum, wo die Leute schon den Film Alien gesehen haben. Ja, ja. <lacht> genau.
2: Und ähm, ich, mit dem Film, der hat seine Schwachstellen. Die Schwachstellen sind hauptsächlich so die relativ klischeehafte Handlung und Aktion der Figuren. Ja. Eine von den Stärken von den Figuren ist, dass... Ähm, also von der, von der, Figur, der Stärke von dem Film ist so ein bisschen, dass sie sehr viel Wert gelegt haben auf ähm, realistische Darstellungen von der ISS und was sie da oben für Möglichkeiten mhm. haben und so weiter. Und äh, ich hatte da hinterher eine lange Diskussion, mit dem Steffen war ich dann nämlich drin, und den habe ich gefragt, sag mal, die ISS, die kann man doch bestimmt einfach abkoppeln und dieses scheiß Alien isolieren und wegschicken und einfach mit dem Rest vom Raumschiff wegfliegen. Und wir hatten da ziemlich lange darüber diskutiert und hatten keine Antwort äh, im Prinzip auf die Frage. Und das... Ein sehr kluger Mensch wie ich und ein noch klügerer Mensch wie der Steffen, da keine richtige Antwort drauf gefunden haben, zeigt eigentlich schon, dass sie schon näher an, also einen relativ hohen Realismusgrad hatten und das hat es irgendwie relativ spannend gemacht. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass die viel recherchiert haben, wie so die ISS funktioniert und was ja. es für Möglichkeiten da gibt und wie sie das mit der Story verknüpfen können. Okay. War ganz interessant in dem Zusammenhang. Okay. Deshalb. Ich, ich erinnere mich hauptsächlich noch an die Diskussion mit dem Steffen, deshalb ist er so <lacht> hoch angesiedelt. Okay, Platz 7? Ja, Platz 7 bei mir Thor Ragnarök, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ich fand den scheiße lustig, weil ich den Typen einfach lustig finde, der dann gemacht hat. Ja. Äh, vielleicht bin ich einfach den Humor-Style gewöhnt und deshalb... Ja, der,
0: der Humor an sich war eigentlich ganz gut, aber ich fand es ja. also ein bisschen zu albern einfach. Ja, also, fand ich gut, weil ich hasse, ich hasse äh. diese ernsten <lacht> Comic-Filme. Ja. ja, aber da ist mir auch ein großer Fehler aufgefallen, also die, die, die Antagonistin, die Hera, diese mhm. sie, Hera? Hera. Hera. Lind, die, die wurde so als die, als die Obermotzin überhaupt dargestellt mhm. und voll böse und hey, die ist voll nicht Knorke und so. Man hat es aber nur erzählt bekommen, hat es nie irgendwie gesehen. Ja, Jede Szene, wo es mal Potenzial dafür gab, dass es sich mal richtig arschig verhält ähm. und mal als Zuschauer denkt, ja, Mann, Fotze, äh, wurde äh. immer mit irgendeinem albernen Slapstick ähm, zunichte gemacht. Da war ich so ein bisschen drin, ach ich, hm, ich weiß nicht. Ja, die war. Ein, zwei Gags weniger jetzt getan. Bestimmt, die war relativ blass. Das ähm, war ja auch kein
2: Habe ich kein großes Problem mit, weil ich erwarte bei Marvel-Film immer das Schlimmste. Und ähm, ich glaube, das Ding ist, was bei mir so das Fazit ist, ich weiß mittlerweile exakt, wie so ein Marvel-Film funktioniert und deshalb brauche ich mir die auch nicht angucken, weil ich kann im Prinzip im Schlaf runterrattern, was die einzelnen Plotpoints sein werden. Ja. Und vor allem der letzte mit, ah, und am Ende hauen sie sich gegenseitig ins Gesicht. <lacht> ähm, das ist nämlich immer der letzte Plotpoint. <lacht> äh, und Das ist so. <lacht> deshalb erwarte ich da nicht mehr viel. Und äh, wenn dann quasi auf dieses Konstrukt, wo ihr eh schon weiß, was passiert, und ja, okay, das ist die Böse, das braucht man nicht erzählen, ich weiß, dass sie jetzt die Böse sein soll, wenn auf dieses Konstrukt dann noch so die Idee draufkommt, dass es einfach eine Komödie ist, so eine Slapstick-Komödie auch noch, ja. dann ist es relativ unterhaltsam. Und ich hab, muss sagen, ich habe schon Komödien im Kino gehabt, da habe ich nicht so laut gelacht, wie in dem Moment, wo Bruce Banner einfach auf dieser scheiß Regenbogenbrücke aufgeklatscht ist. <lacht> wie so, ja, so ja. was schlappen? <lacht> Das stimmt. Das war gut, ja. Das war unterhaltsam. Okay, Platz ähm, 6. Platz 6. Power Rangers, der Film.
0: Ah, okay.
4: Du hast ihn gesehen, ja. den gesehen, ja? Platz 5. Ich hab
2: den gesehen, ja. Und ich hätte es auch nicht erwartet. Das, ich muss auch sagen, das war insgesamt ein relativ beschissener Film. <lacht> Von vorne bis hinten. Aber... Die haben's die waren dann doch wieder so nah an dem scheiß Original-Power Rangers Müll dran. Ich musste weinen bei dem <lacht> <lacht> Ich habe mich so an meine Kindheit erinnert, gefühlt, wie ich mit diesem scheiß Power Rangers gespielt habe. ich hatte halt diesen Megasword früher. Und dann habe ich die ganze Zeit umgebaut. Ich glaube, ich habe, also, ich weiß nicht, ob ich damals einfach noch autistischer war als jetzt, aber ich habe mich auf einmal daran erinnert, wie ich teilweise ganze Nachmittage damit verbracht habe, diesen scheiß Megasort einfach nur hin und her zu verwandeln. Ja? Mhm. Und dann einfach meine Zeit abzustoppen, wie schnell ich das schaffe, diese Tierroboter in den Megasorts umzubauen. <lacht> ich habe das so oft gemacht, dass ich versehentlich die Faust von dem Roboter kaputt gemacht habe und habe geweint, als ich diese Faust kaputt gemacht habe. <lacht> und oh, das war schon echt
0: echt gut. Das <lacht> so ein bisschen an diese, diese Meisterschaften, wo die Leute so Becher stapeln.
2: Ja, ja, ja.
0: Ich finde es voll geil, wenn man im Paralleluniversum werden wo es einfach <lacht> Power olympisches, zum Power olympisches Power Rangers zu machen. <lacht> Master Sword oder wie auch immer heißt. Das also, ist
2: immer also wie gesagt, es ist ein wahnsinnig beschissener Film, aber er hat mich echt getroffen. <lacht> Und es gab auch eine, so eine kleine Substory mit dem blauen Power Ranger, den haben sie ein bisschen ummodelliert aber Fand ich cool, was wir aus dem gemacht haben und das hat mich einfach auch getroffen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen.
0: Ich also hatte den
4: blauen Power Ranger. Ja. Äh,
0: es gibt so ein, es gibt so ein äh, man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass es so, ungefähr so ist, wie wenn man sich von der Nickelback Ballade tatsächlich berührt fühlt. Ja, okay. Tatsächlich. Man weiß, es ist scheiße und es ist ein peinlich, man wird es keinem sagen. Ja, aber das ist so, echt so ein
2: Guilty Pleasure. Ja. Ich, ich mir auch nicht, also es ist mir so ein bisschen das peinlich, aber ich, <lacht> ich, ich scheue trotzdem nicht davor zurück zu sagen, dass ich den mittlerweile viermal gesehen habe. <lacht> Ich habe mir die Blume gekauft, Mann.
0: <lacht> <lacht> okay. Sorry,
2: ich soll die von mir. Ich kann nachvollziehen, wenn ihr eine Scheiße findet, aber ich würde gerne eine Fortsetzung versehen. Okay, gut. Platz für ja, Wonder Woman, wenn wir auch schon bei Superheldensachen <lacht> Sachen so. sind.
0: Den fand ich gar nicht mal so übel. Er ging auch ja, sehr lange, da kriegst du was für dein Geld. Und er hat mich von der Struktur fast ein bisschen an Full Metal Jacket erinnert, weil die erste mh. Hälfte total irgendwie lustig und so ist. Und die zweite uff, geht schon drauf.
2: Ja, ich, ich gucke mir ja mittlerweile kaum mehr Superheldenfilme an, aber äh, so ein paar Auserwählte, wo ich ganz spannend finde, ziehe äh, mir dann trotzdem noch rein. Vor allem, wenn ich halt die Regisseure interessant finde. Außer den Brüste. Außer den Brüste, ja. Also die ist ja schon. schon
4: ja, vor allem kann sie ja wirklich was. Schon brustig. Kommt <lacht> ja aus der israelischen Armee. Ja, ja. ja die
2: Kraft
0: Magare so
2: ja, die hat ich schon bin, Ich hätte es so
0: cool gefunden, ich wenn jetzt irgend, irgendjemand das Lippenbändchen abgerissen hätte oder so. Oh. Ja,
2: ich finde, die Wonder Woman war sehr gut gecastet. Ich, mhm. ich habe auch die Gal Gadot schon bei dem Batman wie Superman, war einer von den Lichtblicken. Also mhm. von den wenigen Sachen, die mir halt gut gefallen haben in dem Film. Ähm, Patty Jenkins hat eine Regie gemacht. Die war unter anderem für Monster verantwortlich. Mhm. Ähm, die hat ein paar sehr gute Filme gemacht und dass sie wirklich dann so, einen Oscar, so eine Oscar-Regisseurin auch noch holen. Äh, fand ich sehr cool und ich fand es auch mal schön so den weiblichen Blick auf einen weiblichen Superhelden zu sehen, wie man yeah. das umsetzt ja. ähm, und ich habe das Gefühl äh, gehabt, weil ein, ein männlicher Regisseur hätte da, also ich, ich hasse es davon zu so scheißrig zu reden, ja. aber ich habe das Gefühl, viele männliche Regisseure haben halt immer so dieses Problem, Scheiße, ich, muss ich jetzt diese weibliche Superheldin, wie bei Catwoman zum Beispiel, muss ich die sexy darstellen oh. oder bin ich dann bin ich dann sexist, wenn ich die jetzt sexy darstelle yeah. und stelle ich die intelligent dar, schrecke aber die Leute ab oder bin ich dann, also ist dann das Problem, yeah. dass die Leute dann denken, ich bin absichtlich als kein Sexist, weil ich die jetzt yeah. intelligent darstelle, so obwohl ich dann eigentlich ja genau das so scheiße was mache ich, aber so den Blick von der weiblichen Regisseurin fand ich ganz cool, weil die hat auch nicht davor zurückgeschreckt, die mal als dämlich und so darzustellen, also yeah. diesen Fish out of Water Humor mm -hmm. zu haben mm -hmm. so mit, da gab es super Szenen, wie sie dann irgendwie ein kompletter 1915 am Tour ja. rumlaufen gerade neue Klamotten gekauft hat, aber trotzdem noch Schwert und Schild in der Hand hatte. <lacht> ja. Ja, ja. Und das, äh, solche Momente habe ich das Gefühl gehabt, die kamen von Patty Jenkins, die dann gesagt hat, hey, nee, das machen wir einfach so, weil mir kann keiner Sexismus vorwerfen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, wie gesagt, da gab es ein paar schöne Momente und diese diese trench szene da bei dem, ich weiß nicht, wie hieß denn dieser Bereich da früher, der hat einen ganz fantastischen Namen. Was? Da der dieser dieser Grenzbereich äh, zwischen der deutschen yeah. und der französischen Armee, wo die sich reihenweise über den Haufen geschossen haben. Das ist Niemandsland? Niemandsland, ja. Äh, da gab es eine super Szene drin und das war optisch sehr, sehr stark. Äh, hat mir gut gefallen und es war halt auch so eine Sache, die man in Superheldenfilmen sehr vermisst neuerdings, nämlich man hat einfach mal Wonder Woman gesehen, wie sie Menschen hilft. Mhm. Und das ja. ist so eine Sache, die vermisst ich bei Superheldenfilmen sehr, weil es mittlerweile nur noch darum geht, ja, den welchen auf die krassen hauen, Bösewicht ja. wir als nächstes ins ja. Gesicht ja. hauen ja. oder ihm von uns aufs Gesicht hauen lassen oder sowas. Ja. Ähm, und das war einfach Wonder Woman, die Menschen hilft. das war einfach schön zu sehen und eine erfrischende Abwechslung. Ja. 4. Ähm, starker Soundtrack, muss man sagen. Ja, oh ja. Ich fand ich das war auch war sehr gut. gut ja. Platz 4, ja. Kong Sky Island. Oh ja,
0: oh, ging gut ab. ja. Kann man Der sagen. ging
2: richtig gut ab und ich bin wahnsinnig King Kong Fan. Ich fand den optisch super. Ich fand diese Vietnam-Geschichte, die ich hier oben drauf gelegt habe, ja. super. Ja. Es war alles im Prinzip Apocalypse Now mit einem Gorilla.
4: Ja. <lacht> und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ein bisschen Pacific Rim und so.
2: Ja, ja, und ich, ich muss sagen... Fehlt. Ich, ich habe den Film auch bloß so hoch eingestuft, weil ich ein bisschen gehypt bin auf den King Kong vs. Godzilla-Movie. Mm, ja. ah, ja. Was ich aber schon mal erzählt habe, aber es gab ja diese ganzen Crossover-Geschichte, die ist ja nicht neu. Das gab es ja in den ja. 30ern bis 50ern schon mal. Und es gab auch in den 50ern gab es schon mal Godzilla vs. King Kong. Mhm. Und in dem Film, da ist King Kong durch Blitze stärker geworden, weil eigentlich geplant war, dass der film Godzilla vs. Frankenstein heißt. Und da hat ah. Frankenstein ein riesiges großes Monster gebaut, das halt durch Blitze stärker wurde. Okay. Und dann haben sie kurzfristig die Rechte an Frankenstein nicht bekommen, haben Gott, hab King Kong reingehauen. Hm. Und ich war seit Jahren auf genau das in cool umgesetzt, weil es gibt nichts Besseres als große Monster, die Sachen kaputt hauen. Ich mich, ob da ein Hathaway mitspielt. <lacht> oh, übrigens, bei Wonder Woman noch eine Anmerkung. Äh, Soundtrack hast du angesprochen, was ich auch sehr sympathisch fand. Ich erinnere mich erst in den letzten fünf Jahren kaum an einen Film-Soundtrack. Weil ja. mittlerweile alles so low-key ist ja. und also ja. mhm. Background-Musik und alles, die er erzählen will, muss, wie du dich gerade fühlen sollst. Mhm. Ja. Und es nicht mehr diese Fanfaren gibt wie bei Star Wars in Indiana und einfach coole Melodien, an dich erinnerst. Und der Wonder Woman-Soundtrack hatte. Dieses komische, schiefe Cello-Ding, genau, ja. der hatte einfach Charakter. Und das, das hatte, finde ich wahnsinnig geil. Ist, ja. wenn, wenn du so, das ist auch einer von den wenigen guten Sachen an dem Justice League-Film. Ähm, die haben zwischendrin ganz kurz äh, Töne von, von der Original-Superman- und batman Film eingebracht, Aha. weil Danny Elfman halt äh, Melodie gemacht hat und der hatte schon 89 für Batman die Melodie mhm. gemacht. Okay. Und dass halt quasi alle Figuren so einen, so einen kleinen Soundtrack haben, den eigenen, dass du die akustisch die auch unterscheiden Motiv kannst. So. Finde ich super. Platz mhm. 3, Super Dark Times. Nie gehört. Ja. Richtiger Glückstreffer beim Fantasy-Filmfest. Das ist so, Donny Darko trifft ähm, äh, super 8 ohne übernatürlichen Scheiß trifft so ein bisschen äh, hier, wie heißt äh, das, was du dir magst, Stranger Things, aber alles ohne übernatürlichen Scheiß und nur Jungs, die einfach ein Problem haben. Das hat, hat sich wahnsinnig Spielbergig angefühlt, so die Interaktion zwischen den Kindern. Nur das Ganze ab 18 freigegeben und trotzdem ultra brutal. Das war ein super Film, der hat mir richtig gut gefallen, weil es einfach so ich habe das Gefühl gehabt, der Typ hat verstanden, wie 14-jährige Jungs funktionieren. Und ich hätte mir bei dem Film... ohne. Oh, das sollte man in Hollywood nicht so laut sagen. Ja, ja.
1: Ja, richtig.
2: Aber ich hatte bei dem Film, habe ich nach 20 Minuten zu meiner Begleitung gesagt, ich bräuchte da jetzt eigentlich gar keine Story, sondern mir wird's es reichen, wenn ich einfach jetzt zwei Stunden lang diesen 14-jährigen Jungs hinterherlaufen würde und den beim reden zuhören.
0: Regie übrigens Casey's Kevin. Oder so. Casey Spavin. Ja. Ja, ja,
2: genau. Äh, Get Out auf Platz 2. Mhm. Super Horrorfilm. Äh, wahnsinniger Challenge of the Form für äh, Jason Peel. Die eine Hälfte von Key Peel. Dieses schwarze Comedy-Duo, die diese einigen Sendungen da haben, die auch Teil von Saturday Night, Night, Night Live waren. Mhm. Und dann einer von denen hat einfach gesagt: Ach, fuck it, ich mache es einfach einen Horrorfilm. <lacht> Und der ist ein Horrorfilm mit ganz viel Comedy-Elementen, aber ist eigentlich auch eher ein Thriller. Mhm. Und er funktioniert wahnsinnig gut. Richtig, also, kann ich einfach nur empfehlen. Fertig. Okay. Auf Platz 1, fucking Baby Driver. Fucking Baby, Driver, ja, Baby Driver,
0: der war richtig gut.
2: Ich muss nur zu Baby Driver eine Sache sagen, und dann reicht es mir im Prinzip schon. Ich liebe ja, dass, dass der äh, Penner seine Filme so überdurchdenkt. Edgar Wright. Edgar ja. Wright, ja. Das, der hat einfach einen wahnsinnig guten Blick, wie man optisch Sachen darstellt. Ich kenne keinen, der innerhalb von 12 Frames so viel erzählt, der macht zwölf Frames, eine halbe Sekunde lang irgendeinen Schnitt und es erzählt so viel. Das hat ja schon angefangen bei, bei Shaun of the Dead. Die berühmteste Szene, die er gemacht hat, war dieses. Ähm, die die pub szene wo sie das Bier einschenken, ja? ja. Allein das mit dem. Er schenkt fünf Bier ein oder drei Bier und letztlich ein Wasser. Das ist allein ja, bei Words An, genau, die pub geschichte ja. Aber das hat er schon früher angefangen, das ist nämlich gerade nur als Beispiel, weil da allein das erzählt schon so viel, diese ja. das sind zwei Sekunden, zwölf ja. Frames pro, pro Schnitt.
0: Oder oder die, die, die Szene bei äh, Hot Fuss, wo <lacht> Nicholas Angel ja. aus London aufs Ländliche raus einfach mit ein paar genau. Zugfahrten und äh, keine Ahnung das Taxischild, wie sich ja. verändert, oder die, die, wie die, wie ja, sein Handy ja. Empfang verliert und wirklich. Drei Sekunden Ding super schnell geschnitten, ähm. aber du hast sofort alles im Blick.
2: Und deshalb finde ich das so super, dem mal sowas in die Hand zu geben, also das hat er selber entwickelt, diesen Stoff mit dem, mit dem Autorennen, weil ich das Gefühl habe, so jemand, der so viel erzählen kann mit so wenig Frames, ist der perfekte Kandidat, um mal sowas zu machen, wo es um Schnelligkeit und um Geschwindigkeit und schnelle Schnitte geht. Mhm. Der hat ein wahnsinnig gutes Gehör gehabt für die, für die, äh, für die Verfolgungsjagden, für die, für die Musikclips, die er darunter verwendet ja. hat. Das war ein super Zusammenspiel aus Musik und Bild, die er da hatte. Und was ich ansprechen wollte mit ähm, der Überdenkung seiner Filme immer so krass, ich finde es so geil, dass der für jedes Detail, das er einbaut, immer eine Story hat. Es gibt zum Beispiel in dem Film, äh, wieder mehrere Momenten hat der Baby, um den es geht, äh, so viele iPods vor sich liegen ja? yeah. ähm, und spielt da überall andere Musik drauf und so weiter. Und du stellst natürlich zu keinem Zeitpunkt in Frage, warum der so viele iPods hat, aber bei einem Interview hat er einfach gesagt, ja, der hat natürlich so viele iPods, weil wenn der Down Auto klaut, Autos klaut, ist das erste, was er übrig hat, Sonnenbrillen und iPods, hm. die Leute in den Autos liegen lassen. Ah. Und es erklärt, warum der auch so einen scheiß silbernen, äh, pinken Glitzer-iPod hat. Ja. Und warum er dauernd Sonnenbrillen trägt. Ja. Scheiße. Und deshalb ja. auch dauernd Sonnenbrillen, weil es sind die einzigen zwei Sachen, die Leute immer in ihren Autos liegen lassen. Leil. Und du, du stellst halt nicht in Frage, weil ich halt, der ja, hat halt er hat Sonnenbrillen halt auf, iPods, weil ja. ich halt ein Gangster und hat halt viele iPods, weil er dauernd Musik hört und einfach ja. möglichst viel Musik dabei haben will. Aber dass es auch noch einen logischen Grund gibt, warum er genau diese Geil. iPods hat, die auch so willkürlich aussehen. Mhm. Finde ich super.
0: Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass er die, die einzelnen ah, Verfolgungsjagden alle im Prinzip so ein bisschen getimt hat, wie die gesamte Story ja. im, im Großen ist. Also ja. von wegen äh, hier ähm, der Held fällt und aber er gewinnt ein bisschen was. Mhm. Und also es kommen es neue Leute dazu genau. und andere Leute werden dann ausgebremst und, und so dann, weiter. Ja, ja genau, genau, sowas. Und macht Kehrtwenden ja. und solche Späße und. Aber ich finde
2: es so fantastisch, wie der seine Filme macht. Der kann all, der macht alles einfach zu Gold. Ja. Auch World's End, was ich so als seinen schlechtesten Film mittlerweile ja, sehe, hat trotzdem so fantastische Momente, an die dich ja. einfach erinnert. Oh. Weil, frag mich mal nach zwei Szenen aus Live, aber ich kann sie trotzdem, obwohl ich World's End tiefer eingestellt hätte in meiner Gesamtliste, wenn ja. es alles in einem Jahr gewesen wäre, könnte ich dir aus World's End trotzdem noch viele Szenen ja. <lacht> einfach sagen. Ja. Ich glaube, World's End wirkt einfach schlecht im Gesamtbild und unter den zwei Hot Fuzz
0: und Shaun of the Dead, genau. Naja, ja. Na ja, fantastisch. Habt ihr Filme äh, gesehen? Top, top, äh, gesehen, in <lacht> der Also ich muss sagen, mein Lieblingsfilm 2017 ist auch Baby Driver. Also hätte ich auch. Ich wollte eigentlich noch kurz eine Runde einschieben, wo jeder mal fragen darf. Und ich hatte bei Achim schon eine Ahnung und hätte dann meinen, und dann hätte ich super übergeleitet zu dir und äh, das ist jetzt aber nicht passiert. Und deswegen ist meine eben auch Baby Driver, aber.
4: Baby Driver und Wonder Woman.
0: Wonder Woman, ja. ja. Also ich
3: habe Baby Driver Alex gar nicht gesehen, aber wenn der jetzt so hoch gelobt wird, muss ich mir das mal anschauen. Auf jeden Fall. Wonder Woman fand ich auch sehr geil. Dein
2: Lieblingsfilm ist bestimmt Saw.
3: Ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Ja, ich habe niemanden gefunden, der mit mir reingeht. Ja, aus, aus sehr offensichtlichen Gründen.
4: Valerian war auch noch ganz cool. Ja, Schön ja. bunt und verrückt und man hat Muss irgendwie...
0: Moment, kurz noch Wortspiel. Da ist wohl Saw not. Ja. Okay, gut. Ja.
3: So schade.
4: Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Schön bunt, Valerian. Kleine Anekdote,
2: ich habe ja letztes Jahr beim Jahresrückblick noch gesagt, dass ich mich sehr auf Valerian freue, weil ich kannte die Comics und dann habe ich die ersten zwei Trailer gesehen und habe gedacht
3: Die Trailer waren so plastikmäßig.
2: Das hat alles nach plastik ausgesehen und die zwei Hauptfiguren, die hatten so wenig Chemie miteinander hm. und dann Achtung Anekdote, ich habe Baby Driver im Autokino gesehen in Convestheim. Wie cool. Ja. Habe ich auch sehr absichtlich so gemacht, weil ich einfach das Feeling ganz cool fand. Um, und als wir aus dem Autokino rausgefahren sind lief auf dem anderen Screen, Screen gerade Valerian und da habe ich gedacht ach was war's wir parken dann einfach fünf Minuten und ich gucke rein und ich hatte nach den fünf Minuten noch weniger Bock auf den Film <lacht> mhm. weil ohne es zu hören hatte ich schon keinen Bock mehr drauf
0: er war unterhaltsam, aber mm. nichts
2: Besonderes.
4: Naja, ich habe mich sehr an ähm, Fifth Element erinnert gefühlt. Ja. Äh, es war klar, eine blaue will. Figur dabei, <lacht> jemand war am Singen. Ja. Und es waren sehr schräge Charaktere und, und, und Wesen dabei und Welten. Das war dann es schon war so ein bisschen ganz das ganz American
0: gut. Dad zu Family Guy für <lacht> das Fifth Element. Halt. Du,
2: du merkst halt leider, wenn auch einfach genau das, was sie schon mal gemacht haben, versuchen nochmal zu machen. Ja. Und das fünfte Element war ja genau das, was er eigentlich macht. Da wollte er ja eigentlich Valerian machen, durfte nicht, konnte mhm. nicht. Und dann hat gesagt, ach, mach ich das fünfte Element. Und
0: ich war tragisch, wenn das fünfte Element dann besser ist als das. <lacht> okay. Zu den Filmen sonst noch irgendwas? Serien, Hits, irgendwas, was euch noch einfällt?
4: Siebte Staffel Game of Thrones. Mega. <lacht> Hammer. Hammer. Geil.
0: Irgendwelche guten Konzerte gesehen?
4: The Offspring. Ja. Meine Helden der Kindheit.
0: Ich habe Deadlord ein paar Mal gesehen. <lacht> ja, die waren richtig gut, aber auf dem auf Bang Ahead oh, Wo war ich denn dieses, dieses Jahr noch? Bands an. Dann ist es gucken, sieben mal eine Band an. <lacht> ja, nicht, nicht unbedingt freilich. Ja gut, Roasted 2 waren auch da, die habe ich mhm. lange nicht mehr gesehen. Ähm, leider kein neues Epic Rap Battle Live. Stimmt mhm. leider kein neues Epic Rap Battle. Mhm. Ähm, was habe ich sonst noch? Das übrigens
2: auch äh, tragische Geschichte, habe ich gestern einen Artikel gelesen, die überlegen sich gerade, ob sie es weitermachen überhaupt, Epic Rap
3: Battle. Ja, das machen sie. Das kann sein, ja, dass es wird. Ja,
0: bitte, sollen sie? Ich sage das jetzt. Ach so, durch. ja, okay. Mhm. Ja. Drecks Franzosen. Okay. <lacht> Einfach so aufhören mittendrin. Im Battle aufhören. Die Lindnern. Die Lindnern. Epic Rap Battle of Lindnery. So, dann würde ich sagen, kommen wir nun zum... Kevin, nicht nur der Woche? Nee, zum Beispiel, ja, not Sure Okay, machen wir Not Sure How to Masturbate. Okay. Dann kommt der, der Kevin des Jahres eben später. Dann machen wir jetzt ja. Not Sure How to Masturbate to this. Not sure, to
1: masturbate.
2: not sure How to Masturbate to this. Amerika wird von Donald Trump regiert. Machen wir weiter mit <lacht> <lacht> ja. Okay,
0: da kommt jetzt der Kevin in der Woche
2: Nein, nennen wir es Fakten
0: Verdammt, Mann Ja, gut, ja, also ich, gut ich möchte nur kurz sagen Dass jetzt der, der, der Trailer für Not Sure Länger ist als Not Sure Ja <lacht> Okay, nennen wir es ich liebe die Wahrheit.
3: Niemand hat die Absichten Alternative
0: Mauer Ich liebe die Wahrheit Fact. und auch den Nervenkitzel auch.
2: Nennen wir es fakten. Also, Amerika
0: wird es von Donald Trump
1: regiert.
2: <lacht> das stimmt. Aber in dem Zusammenhang habe ich gedacht, ich suche mal was anderes raus. Und zwar hier, es wird ja, wurde ja auch oft gesagt ne. Äh, schade, dass Amerika so einen Rückschritt macht, dass man wir wieder so einen weißen, straighten Präsidenten, anstatt mal was Fortschrittliches zu machen und eine Frau da ins Amt zu stellen. Ja? Weil Amerika ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie viele Randgruppen als Präsidenten aufstellen. <lacht> ähm, und äh, wenn man so die... es gibt ja also diese berühmte Chronik an Präsidenten, wo sie so die stilisierten Gesichter genommen haben. Mhm. Und das sind einfach viele weiße Menschen mit grauen Haaren und zwischendrin kommt dann der Combo-Breaker mit Obama. <lacht> <lacht> dazu gibt es aber äh, noch ein update und zwar habe ich mal recherchiert und zwar gibt es ja den berühmten präsidenten james buchanan ja. äh, seiner, seinerseits 15 präsident der vereinigten staaten von 1857 bis 1861 von dem gemunkelt wird dass er schwul war Ooh. und das ähm, äh, quasi mitte der, des 19 jahrhunderts noch ähm, ist wohl einer, anscheinend der, der, der ineffective äh, president, also der uneffektivsten <lacht> Präsidenten, ähm, der Lebens-, seine Lebenszeit lang äh, Single war und mehrfach äh, Spekulationen bezüglich seiner Sexualität stand und anscheinend mehr Fragen als Antworten dazu geliefert hat. <lacht> und äh, zu der Zeit würde ich sagen, ist eigentlich schon ein sehr eindeutiges Indiz. <lacht> und das war's. <lacht> Was sagst du dazu?
0: Herr Präsident, was sagen Sie zu den Gerichten, dass Sie <lacht> homosexuell seien? Was sagen Sie dazu, dass Sie braune Schuhe zu einer schwarzen Hose tragen? Ah, ah, ah.
2: Also es gibt noch ein lustiges Indiz, nämlich, dass er anscheinend mehr als eine Dekade lang mit dem zukünftigen Vizepräsident William Rufus King zusammengelebt hat.
1: Okay. okay. Ja,
2: also, erinnert noch an die Geschichte mit äh, <lacht> offensichtlichen Fallen und so weiter, mit äh, der texas Ja, der ja, und so weiter. ja. Ich finde es auch schon relativ verdächtig, aber äh, nun denn. Okay, gut. Es gab einen schwulen Präsidenten. Ja. Kevin des Jahres? Ja eigentlich.
0: <lacht> ich dachte du fragst nie. Der Kevin des Jahres. Der
1: Kevin der Woche.
0: Also es kommt heute kein neuer dazu, ne? Es kommt kein neuer okay, dazu. Wir küren heute also den Kevin des Jahres. Ich hm. nehme mal, ich hoffe mal, du hast eine Übersicht unserer Kevins aufbereitet.
2: Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> mal das gemacht.
0: Ich kann noch ja. einen Ausnahme-Kevin
2: bringen, das ist vielleicht noch so als ähm, Zusammenfassung. Wir haben letztes Mal sehr ausführlich über Kevin Spacey geredet mhm. ähm, und die, die ganze Flut an Informationen, die danach noch kamen. Ähm, es gibt dazu noch einen Ausnahme-Kevin, den ich gerne erwähnen möchte, nämlich Kevin Smith. Ähm, da habe ich ja auch schon erwähnt, dass es da wahrscheinlich noch Updates gibt. Ähm, das möchte ich jetzt in Groben mal kurz zusammenfassen. Und zwar, äh, Kevin Smith war ja einer von den Leuten, die zusammen mit Quentin ähm, mit Tarantino im Prinzip von Ma Miramax groß geworden, groß gemacht wurden. Ja. Und im Gegensatz zu Kevin Smith, äh, im Gegensatz zu Quentin Tarantino hat Kevin Smith sofort gesagt, dass er von dem ganzen Scheiß im Prinzip nichts wusste. Weil auf die Art und Weise hat er mit dem Harvey Weinstein nie interagiert. Also wusste er da nichts davon, ich habe da einen Podcast mit dem gehört, da ist er im Podcast vor Publikum in Tränen ausgebrochen, als er davon erzählt hat, dass er das nicht fassen konnte, dass er sich schon seit einiger Zeit mit dem Harvey nicht mehr versteht. Und äh, irgendwie hat er das auch gar nicht fassen können, aber glaubt äh, glaubte sofort jedes Wort und hat im Zuge dessen sofort gesagt, ähm, dass äh, also bei, den, bei den ganzen internationalen Filmrechten und so weiter funktioniert das so, dass du dein Leben lang im Prinzip äh, quasi Einspielergebnisse oder Broadcast-Rechte bekommst quasi Prozente davon. Das yeah. heißt, wenn im Fernsehen irgendwo Clerks oder Dogma läuft oder sowas in der Richtung, bekommt Kevin Smith quasi Tantieme davon. Yeah. Und da hat er sofort gesagt, das Erste, was er macht, ist sofort dieses Geld zu nehmen, wo er quasi jedes Jahr halt so ein bisschen Geld bekommt, so 10.000 Dollar oder sowas im Jahr, ähm, das vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich glaube in konkreten Zeit hat er gar nicht mhm. genannt. Aber er hat sofort gesagt, dieses Geld möchte ich nicht mehr. Er nimmt das Geld sofort und lässt es ab sofort direkt zu irgendeiner frauenhilfsstätte und so weiter überweisen. Mhm. Und also das in, war eine. Ja, genau. <lacht> <lacht> Internationale Anlaufstelle für Putzhilfen.
0: <lacht> so. Geht an die Maus der Proper Foundation. <lacht> Bist du
4: aber ein Mann? <lacht>
2: Das fand ich auf jeden Fall einen ganz netten Zug und wollte da in dem Zuge mal Kevin Smith noch als Ausnahme Kevin äh, 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 deklarieren, wenn es schon dank äh, der verlorenen Episode 10 nicht zum unverschuldeten Kevin der Woche gereicht hat.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir viel diskutieren jetzt kurz und stimmen dann ab über den Kevin des Jahres. Ähm. Vielleicht mal eine kurze Auflistung?
2: Ja. <lacht> so, das also ist wir, hatten eine auf schon. wir hatten auf jeden Fall den äh, Kevin Spacey letztes Mal. Ähm. Um, oh Gott. Das wäre voll gut, wenn ich die Liste da hätte. Ja, äh, <lacht> ich gucke gerade noch in der, auf der Website, was wir da noch alles haben. Oscar-Filme. Oh, man bei den Oscar. Früher war alles damals. Was war denn da? Der Scheiß Kevin in
0: der Woche.
1: New.
2: <lacht> Schauen wir mal. Na ah, gut, wir hatten natürlich die. Bei der letzten Folge hatten wir. Kevin Ritter und Steffen als Konglomerat. Des
0: ja. <lacht> ist Kevin turms ja. Okay, also ich gehe mal zurück. Die, also wir hatten die werden Kevin Ritter, weil er da war. Dann hatten wir. Das Problem ist, ich habe es nicht bei allen Folgen hingeschrieben. Aber hast nicht, hast du, du,
2: oh, du bist so doof. Ich weiß. Hier Kevin James und die Avocado. Haben wir ah. bei einer Folge gehabt.
0: Ja genau, Kevin James. Ja, ja. Ich weiß das war bei der X Factor Episode. Was hat er da gemacht? Ähm,
2: das war, Da habe ich äh, erwähnt, dass der jetzt dass er diese neue Sendung auf Amazon irgendwie, Kevin can't can't wait. Wait. Kevin can Wait, genau. Äh, wo dann geteased wurde, dass äh, Lea Remini wieder mhm. mit ins Boot holt, dass die irgendwie wieder so ein Love Triangle haben oder sowas in der Richtung. Mhm. Auf jeden Fall, dass ihr das Love Interest zukommt. Und da war mein Argument ja, dass das eine nette Geste ist, aber King of Queens hat er halt bloß funktioniert, weil er halt der bisschen schussliche, aber treue, herzige äh, Typ der aus irgendwelchen Gründen diese extrem heiße Ehefrau hat, die halt eigentlich ein sehr ungleiches Gespann machen mhm. und diese, diese Dynamik zwischen den beiden nicht funktioniert, wenn Lea Remini mittlerweile einfach aussieht wie eine Avocado.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ähm, was ist mit dem, hatten wir diesen ähm, Terroristen-Kevin?
2: Oh ja, das mit dem Speck. Ich glaube, das war bei der, bei der früher, war erst damals-Folge. Äh, Achso, nicht,
0: nee, ich meinte eigentlich einen anderen. Aber ja, der, der, der Typ, der an die, der, die, die der an die
2: Kirchengriffe, die Speckrollen genau. gewonnen hat.
4: Ja, oder meinst du den Kevin, der irgendwie Waffen mit ins Flugzeug nehmen wollte? Ja. Sowas? Oh ja,
0: den gab's auch, ja. Das, ah, das war ein Söldner Kevin, war das. Mm. Der Söldner Kevin. Söldner Kevin", Kevin, ja. Ich weiß nur nicht mehr, ob das diese Staffel oder letzte Staffel
4: Und Kevin Spacey mit dem Katzenfilm. Katzenfilm,
0: war das so auch dieses Jahr? Der Katzenfilm glaub, war Kevin ja. Spacey. Ich glaube, okay. das war letztes Echt? Jahr. Ich
2: glaube auch. Keine Ahnung. Da haben wir nämlich noch drüber geredet, glaube ich. Es war, glaube ich, sogar beim Fazit oder das kurz davor. Mhm. Äh, Florida Man Part 2 hatten wir noch. Oh, okay. Florida Man ist natürlich immer ein heißer Kandidat, gell? Ja. Aber ich glaube, war Florida Man nicht sogar schon mal Kevin des Jahres? Ja, ich glaube. Ich glaube, letztes Jahr. Ja, ja gut. Äh, Horrorfilm in 50 Jahren, was war denn da die, der Kevin der Woche? Kevin schon. Gates, again. Ah. Das war dieser, dieser komische Rapper. Ich glaube, diesmal, weil er irgendwen verschlagen hat im Knast, war aus
0: der Richtung und er Richtung noch mehr aufgebrummt bekommen oder sowas. Keine Ahnung, hat er nicht eine Frau geprügelt?
2: Ja, ich glaube, sowas war da. Äh, in der
0: Faktenepisode, was war es da? Ich weiß nicht, was wir festgestellt hatten, dass die Garage des Papstes in Newcastle ist. Aber... Ich glaube, nee, ja, glaub,
2: bei der Faktenepisode war es dann vielleicht doch das, äh, das Thema mit dem, mit dem, mit dem Kirchenspeck, Kevin. Das kann sein, ja. Und. Äh, bei Ragnar hatten wir ja keinen Kevin. Hatte man keinen Kevin. Ja, ja. ja ich glaube, das war's. Ah. Also. Aus der Auswahl muss ich schon sagen, der Kevin der, der Speckkirchen-Kevin, der ist schon heißer Kandidat. hat der gemacht? Ähm, der ist ins Gefängnis gekommen. Ich glaube, wurde dann nicht sogar umgebracht. War das nicht das Fazit von der Schlagzeile? Ja, gut möglich, ja. Der hat ähm, mit zwei, das war ein, ein Brite, und der hat sich zwei Kumpels geschnappt und hat mit denen zusammen, oder eigentlich was es hauptsächlich in Eigenregie, hat er vor die Treppen von Moscheen, hat der. Mit Speck belegte Toast gelegt und hat um die Türgriffe von den Moscheen Speck gewickelt, mhm. dass die Muslime quasi nicht mehr rauskommen und einfach ins Gefängnis gekommen und umgebracht worden. Und ich glaube, der Gag an der Geschichte war, dass er halt wirklich Kevin hieß. Oh Mann. Also, das war auf jeden Fall ein heißer Kandidat für mich und ähm, äh, ja, hier Kevin Spacey natürlich so der, der klassische Kandidat. Und, ja, Kevin Spacey kann man, kommt eigentlich kaum drum rum, weil Kevin Spacey verbindet halt auch noch Kevin Smith. Es sind gleich zwei
0: Kevins. Uh, Kevin im Doppelpack. Ja. Hm. Oh, wir haben dieses Jahr eine Superfight-Episode gemacht. Die war geil. Die war cool. Die war richtig gut. <lacht> ja. Die hat mir gefallen. Können wir wiederholen bei Gelegenheit. Gerne. Äh, also in, ja, Der war halt Florida Man bei Kevin. Kevin Ritter, der war schon zweimal Kevin in der Woche, jetzt muss er irgendwo mal lang. <lacht>
2: Aber ja, wobei wir auch geteased haben, als er mal äh, das Potenzial zum Kevin des Jahres hatte, dass wir ihn nicht zum Kevin des Jahres machen, weil er muss noch an sich arbeiten.
0: Das stimmt, <lacht> aber hat er nicht. Das stimmt. <lacht> er hat seitdem, glaube ich, nicht nochmal gebrannt. Also. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ich würde ich zustimmen? Dann bleibt... Ke Kevin war, Gates war natürlich äh, super. Mh. Bei der Faktenepisode weiß ich, ich könnte jetzt natürlich live in die Faktenepisode mal rein. Ja. Oh, das wäre natürlich geil. Teleknarz selbst referenziert. Ab
2: Folge 100 hören wir uns nur noch im Podcast die alten Podcasts an und reden drüber, wie scheiße die Soundqualität ist. Sorry, war. das geht mir zu lange dann.
0: <lacht> wie war das? Lieber vier Stunden Teleknarz machen oder Teleknarz hören? Ja. Okay, ich würde sagen, lass uns bei dem mal wenn Ich spreche mich aus für. Mh, ah, Kevin Gates ist natürlich, also er ist schon hartnäckig, ja. Ah, er ist ja. schon sehr gut. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich tendiere eher zum Speckrollen, Kevin. Einfach weil. Trollololol. <lacht> ja.
3: Was sagt ihr so?
4: Speckrollen, Kevin.
0: Mhm.
3: Sag nochmal kurz, was Kevin Gates gemacht hat.
0: <lacht> Kannst du zusammenfassen? Ich google's mal kurz. <lacht> ich Google's mal kurz, ja. Also, Kevin Gates ist, äh, <lacht> erstmal ist der Typ ziemlich cool. Äh, <lacht> er ist, ein, ist ein schwarzer Rapper. Also, er hält sich zumindest dafür. Und ähm, der hat zum Beispiel mal ein Selfie von sich gemacht bei der Beerdigung seiner Oma. Ja. Mit seiner äh, Oma mit, mit drauf. Mit seiner Oma mit drauf. Und Hashtag sad. Mit offenem Sarg. Mit offenem ja. Sarg, ja. Und Hashtag sad. Hashtag sad, genau. Uh. Dann hat er einmal eine, eine Frau von der Bühne geprügelt, glaube ich. Ja, ja. Und hier ist was zweieinhalb Jahre Kraft für Kevin Gates. Das könnte es glaube ich sein. Boah, was hat er denn gemacht? Es steht nicht drin.
4: Ich glaube, das war der Artikel da oben, was du. Ja, das, das ist immer der
0: Artikel. Verstoß gegen das Waffengesetz? Klingelt da was bei dir?
4: Ja, er ah, hat ja, sich ja. selber für schuldig plädiert, steht da drin. War es das nicht sogar? Ich
0: glaube, der war irgendwie auf
2: Bewährung draußen und ist dann mit Pistolen rumgelaufen und sowas nach richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Nee, also der ist einfach ist so, ein, so, ein, so ein Lebenswerk an Kevin. Also das klingt auf sein.
3: jeden Fall sehr so dumm. Ich glaube, das wäre mein Favorit. Okay,
0: <lacht> Der ist auch, der hat es nicht mehr, also der ist richtig bescheuert. Ja, Achim, fängt so ein bisschen an dir. Was hast du gesagt, Kerstin?
4: Speckrollen.
2: Ja, also wie gesagt, ich einfach im Namen aller Kevins würde ich mich für Kevin Spacey aussprechen, aber ich finde, der Speckrollen-Kevin, der hat halt auch schon was für sich. und Er
0: ist auch ein ich, bisschen Ausnahme-Kevin, muss man sagen. Ja,
2: und den, den ähm, ah ja, Kevin Spacey, es macht mich eigentlich mehr traurig, also, dass es mich irgendwie mit dieser, ja. dieser Schadenfreude erfüllt, äh, die, für die die Kevins ja eigentlich in der Regel <lacht> auch stehen. <lacht> äh, ich glaube, der erste Kevin, den wir hatten, der war ja auch irgendwie dieser Rennfahrer, der <lacht> irgendwie mitten im Rennen ausgestiegen ist und überfahren wurde und so weiter. Ja, der Kevin K Hart. Kevin hieß er, Hart? Da, hieß nee, so? Kevin Hart war der, der... Kevin Hart ist der
0: Comedian. Der Comedian, ja. <lacht>
2: ja, aber du was ich meine, ne? so, Und der das war, glaube ich, so der erste Kevin, den wir hatten überhaupt und äh, am ehesten, in dem seine Fußstapfen tritt, tritt natürlich tatsächlich der Speckrollen-Kevin. Von daher würde ich sagen, machen wir ihn zum Kevin des Jahres, oder?
0: Ja!
1: Hey!
2: hey! Ja, also äh, das, ich habe den Artikel gerade mal ausgegraben, nebenher, um das nochmal abzuschließen. Kevin Crahen, 35, wurde tot in seiner Zelle aufgefunden. Äh, und es war am, am Tuesday, schreiben sie, und es war der Artikel vom 30. Dezember 2016. Äh, äh gut. Ich hatte, das müssen wir also kommen. <lacht> du hast uns aber später davon erzählt. Ja, ich hab, natürlich habe ich später davon erzählt. Also. Sobald ich euch nicht an Silvester davon erzähle, habe ich euch ja. schon im Jahr 2017 <lacht> davon erzählt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das war genau der Typ, der ein, ein Jahr, äh, you know, he was serving a, a one-year sentence for a racist attack on a Bristol Mosque. Bla bla bla. Genau, er und seine Komplizen haben Bacon Sandwiches G Bacon Sandwiches außerhalb von den Moscheen hinterlassen. Ohne äh, ohne St. George-Flagge haben sie auch noch äh, hinterlassen mit der Aufschrift keine Moscheen, das machst du schon wieder unlustig. Mhm. Aber die Aktion mit dem Speck um die Türgriffe rollen, ist halt schon, ja.
0: Ich habe jetzt geguckt, erster Kevin der Woche war Kevin Nash. Oh, ja. Und yeah. der zweite war Kevin Ward Jr. Kevin Ward Jr. Das war der Rennfahrer, Das war der Rennfahrer, ja. ja. War das nicht der, wo dann, wo dann seine Familie noch versucht hat, den anderen Fahrer zu verklagen? Ja, zu verklagen. ja, genau. Ja. <lacht>
2: weil ich glaube, keine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen haben, weil der Typ einfach über den Fahrrad
0: ausgestiegen ist und das wäre irgendwie besonders amerikanisch gehalten. so. <lacht> Okay, wunderbar. Dann ist äh, Kevin, wie heißt er nochmal? Äh, Kevin Crayon. Kevin Crayon. Ist das, heißt das nicht Wachsmalstift auf Deutsch? Nee,
2: nicht Crayon, sondern Crehan, Also C-R-E-H-A-N. Ich bitte Wachsmalstift.
0: Kevin Wachsmalstift. 35. 35. Tot. <lacht> 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 Held der Metzgerindustrie Amerikas. Äh, ist Terrorist. <lacht> Terrorist
2: für alle Moscheen. Held für alle Kevins. <lacht> Vorbild für alle
0: Kevins, die es mal sein wollen. Genau, ja. ist unser Kevin des Jahres und damit kommen wir schon zu unserer Zusammenfassung Too Long Didn't Listen,
1: Way too long. Didn't listen
0: Achim, was haben wir heute gelernt? Ich habe heute gelernt,
2: es gibt viele Leute, die mich traurig machen, aber es gibt nur einen Kevin, Christian. <lacht>
3: Also ich muss gestehen, ich habe euren Podcast schon lange nicht mehr gehört. Und jetzt so viele Kevin-Geschichten zu hören, das hat mich irgendwie freudig gestimmt. Das fand ich schön. Mhm. Mhm.
0: Ich habe gelernt, dass Grizys ähm, Frisur der Kevin des Trumps ist. Nö. Knopfchen. Ich habe versagt, Entschuldigung
4: kostet mir das noch kurz aus so, ich habe gelernt <lacht> dass amerika seit 1917 nichts dazugelernt hat und immer noch mega kriegsgeil ist und ich glaube wenn wir pech haben dann äh, wird das ja. noch was ne? Ja. Hm. auch nicht lustig hm.
0: ich habe hab vergessen was, äh, was ja. bei fakten eigentlich war ich,
2: ich habe gelernt dass wenn ich die auswahl zwischen einer frau als amerikanischen präsident oder einem toupee hätte würde ich am liebsten den schwulen nehmen <lacht>
0: Und ich habe gelernt, dass wenn heute Erster Weltkrieg wäre, würde ich mich in Avocado verstecken.
2: Und ich habe gelernt, mit einem Namen wie Kevin Crayon kann ich mir nur ausmalen, wie Teleknatz in der vierten Staffel aussieht.
1: <lacht>
0: Na, habe ich mal schön nochmal zum Staffelende verkackt, dann würde ich sagen, ja, das war Teleknaz fürs Jahr 2017. Vielen Dank fürs euch Zuhören. Uh, unsere Gäste, Kerstin und Chrissy, ich bedanke mich recht herzlich und natürlich auch bei Sir Achim Bechtold. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Gesicht Müller. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann!